0: Sport Direct Radio.
1: Otra forma de hacer deporte. Kiko García. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Aquí estamos, un día más, en la sintonía de Sport Direct Radio. Estamos teniendo algún problema con la FM, pero enseguida la vamos a solucionar. Está José Albarracén ahí dándolo todo para que se escuche como Dios manda. ...y ya estamos a través de nuestras líneas habituales de Facebook Live, de YouTube, de Twitch y Twitter. Gracias a todos por estar ahí. Se han pasado ya las vacaciones, eh, les digo la verdad, eh, no se han hecho cortas... ...se han hecho bastante largas porque tenía ya muchas ganas de llegar y contaros cositas de estar con vosotros y compartir con, con todos... Pues la cantidad de información que genera el deporte malagueño y especialmente el Málaga Club de Fútbol. Tengo que agradecer el esfuerzo que han hecho nuestros compis en eh, estas fechas, tanto Pablo Gil como Sergio Ramírez, al mando de todo, con Ignacio, con eh, Camacho, con eh, los Ramírez en general, con eh, Juan Durán y, y con todos eh, por, por, por ese esfuerzo que han hecho en estos días en los que he estado... Tomándonos, tomándome unas vacaciones. Pero ya estoy aquí dispuesto a contaros un montón de cosas. Por ejemplo, anuncio de fichaje del Unicaja. Lo ha hecho hace unos instantes. El Unicaja tiene nuevo base escolta. Se llama Tyson Carter y el equipo, el club, ha llegado a un acuerdo para incorporar al estadounidense de 24 años y 1,93 de cara a la próxima temporada. Llega en calidad, atención, decedido, procedente del Zenit de San Petersburgo ruso y ya jugó la Basketball Champions League de, después de haberla disputado en el labrio Megavolt de Grecia. Estamos hablando de un, de un jugador eh, que tiene una, eh, un promedio en la liga griega de 16,5 puntos por partido, 2,9 asistencias y 17,3 de valoración El Unicaja Apuntar así la dirección del juego Con un jugador que es catalogado Por la entidad como explosivo Y con capacidad para generar juego Uniéndose a Alberto Díaz y a Kedrich Perrick como los Que van a manejar El ataque del conjunto De Unicaja Noticia como digo De última hora ya es oficial El fichaje de el eh, norteamericano base escolta Tyson Carter. Pensé no que esos nombres que van a ser los que suenen mucho en este, en este año. Está por aquí Ignacio Pérez. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Magníficamente, hombre. Y, y con ganas de verte la carita. que hombre, hemos, a, a hemos hablado contigo, pero pero claro, allí tú en, en, en el crucero, por lo que sea,
1: Ya he no te hemos visto he mucho pasado, la pues carita. Mal, eh. De verdad, eh, que enganche tiene uno de las redes y de los whatsapp y todo eso. ¿eh? Lo he pasado muy mal los días que, que estaba en medio del mar y, y no sabía qué pasaba. Y alguna noche que, me, que, que no tenía a lo mejor... Y que no sabía cómo había quedado el Málaga. Y lo he pasado horrible, de verdad. ¿eh? He visto luego los partidos grabados, pero, pero el rato ese, ¿cómo hubiéramos quedado? Ni podía escucharos ni nada, sin, sin internet. Por favor. Bueno, Pongan antenas en medio del océano. Que se,
2: que eh, yo el único partido de temporada que me, que me he perdido esta temporada fue contra el Tenerife, ahí eh, fuera de casa, que ganamos 0-2 y fue un partido vital porque el Málaga se jugaba al descenso y me tocó justo en un vuelo eh, de vuelta de Londres claro. a Málaga y esa angustia de no saber lo que está pasando porque tú te puedes perder un partido por X razones y tienes el móvil siempre a mano pero la el, el angustia de no saber lo que está pasando es una cosa, eh, es una cosa lamentable
1: yo, yo, lo he pasado muy mal, lo reconozco. Y además, eh, pendiente intentar escucharlo e intentar buscar un, un resquicio para, para saber qué había pasado con el con el Málaga. Y eso que no nos jugamos mucho, me hace mucha gracia. Eh, imagínate, claro, me hace mucha gracia que, que de repente eh, hemos puesto el, el trofeo de la vendimia en, el, en nuestro museo. Bah, claro, eso es tremenda. Claro, ya dices tú, tía, tío, a lo mejor va a ser más importante de lo que pensaba el partido que me he perdido. <risa> bueno, pues nada, hoy, hoy no vamos a hablar de, de todo eso, aunque sí, y, y también de, de un montón de, de cositas que tengo por, para por aquí, porque, por cierto, traigo noticias fresquitas, ¿eh? Que, no uh. que hay que, claro, el, el, con lo bien que lo habéis hecho, yo tenía que venir con una noticia que, que sea uh. algo calentito, que llevaros a la tal, para que se note quién es el que manda. Si no, Hombre. No te esto, claro, Hombre, tengo claro. un par de cositas que os tengo que contar que ahora lo, lo haré. Ignacio Pérez, ¿qué estamos preguntando a nuestros oyentes?
2: Bueno, pues a nuestros nuestro oyentes le estamos preguntando sobre qué le parecería ese posible cambio de... de de nombre del estadio. Sabemos que eh, nuestros compañeros del Diario Sur, ahora lo leeremos en el en, bueno, en lo que nos dicen nuestros compañeros de prensa de Malagueña, que eh, el Málaga está buscando un patrocinador eh, para cambiarle ese nombre al estadio, más que el nombre ponerle ese apellido, ¿no? como tiene otro, otros estadios de la Liga, y ha causado mucho revuelo. Ahora leeremos Leeremos los comentarios. Y también, otra pregunta que estamos haciendo, es que ¿qué le falta a este Málaga para completar y cerrar esta plantilla? Hoy hoy ese
1: tema. Hoy ese temita. Bueno, lo de, lo de la Rosaleda, lo del nombre del... Eh, lo del nombre de la Rosaleda es cola, ¿eh? Porque le sí, he leído que la gente se ha empezado a calentar y lo que más me gusta, ya sabéis cómo yo soy, más me gusta cuando los nombres... Eh, eh, han empezado a dar nombres. Sí, sí, sí. A Eso a mí me pone cachondo, la verdad. Es un tema guapo. Eso, eh, eso <risa> lo podemos, podemos debatir eso, la mañana. Eso puede, puede, estar bien, puede estar bien. Bueno, bueno, son los temas que en los que podéis participar. Insisto, estamos teniendo algún programa en la FM, pero ya a través de nuestras redes y nuestras páginas, Twitter, Facebook y todo, y todo rollo, pues nos podéis escuchar. Por cierto, en YouTube, importante. darle a la campanita. Hombre, a su,
2: hombre por favor, que se suscriba. Claro, claro
1: que claro, sí. Claro. Claro.
2: Eh, está, está aquí, ¿no? ¿Aquí abajo?
1: No sé, a ver dónde está. Voy a
2: verlo. Claro, está abajo. Ah, creo que está por ahí.
1: Lo tienes que hacer ah, tú. Vale. <risa> sí, sí, por abajo, por abajo está. Claro, claro. Hay, hay que darle, ¿eh? Hay que, que dar la campanita. Bueno, pues, ¿qué te parece si directamente vamos a hacer el repaso de la prensa?
2: Hombre, vamos allá.
1: Tengo un montón de cositas aquí preparadas para. Ponme,
2: ponme a bendita Catalina ya, hombre.
1: Ya, hombre, bendita Catalina.
0: Poh. Bendita día. Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de
1: la prensa. Vamos con los titulares de la prensa, empezando por el Diario Sur y sus páginas de deportes. No me quiero explayar mucho, eh, también te lo digo. Eh, voy a ir a lo que nos interesa. Que, por cierto, hay...
2: te han regañado durante, la durante tu estancia ¿Sí? eh, fuera de… Sí, sí, sí. Porque eh, lo a eh,
1: por largo esto. Correcto. Vale. Pues nada, no me Venga, sin saberlo. Eh, cosas de Málaga. La meteórica proyección de la malagueña Miriam Arenas, que es una, la, eh, es una tiradora de arco, con arco. María de Valdés, la narradora, nadadora, que dice, la gente me dice, qué peste a cloro, pero a mí me encanta, ya estoy acostumbrada. Madre mía. <risa> Cámbiate de color. <comedia, risa> eh, el teatro del Sojo Caixabán, que es imbatible en la copa del rey de vela. Vivan los banderas, niño. Eh, también dice por aquí cositas, Marta López está de vuelta el Humantequera, que ya sabe el calendario, va a debutar en la liga ante el Osasuna Magna empieza la temporada del futsal el 10 de septiembre con su nuevo fichaje el jugador Pope
2: van a ir todos a una
1: correcto correcto el Málaga hará un fichaje más para el ataque al margen de Chavarría y Adrián y es por nuevo patrocinador del principal de la liga, eh, López Nieto, dos puntos comillas, tenemos una plantilla versátil que ilusiona y que puede darnos buen resultado. Eso es lo que ha dicho el máximo responsable de Unicaja. También una noticia que luego voy a ampliar, que es, es ese tema del que os decía antes que os tengo cositas que contar, que es la APA va a pedir a la jueza que impulse ya la orden de detención contra los Saltani. Luego os matizo cómo es esa información, ¿vale? También en, la, en el Diario Sur hablan del cambio de nombre propuesto probablemente para la Rosaleda. Eh, dice aquí que cambiar el nombre de la Rosaleda es una opción que baraja el Málaga para mejorar los ingresos. Bueno, pues son algunas de las noticias del Diario Sur. En el Málaga hoy eh, las páginas de deporte la abre con Amazon Prime. Dará los partidos de segunda división este año. Hay un señor, un chaval que está dispuesto a batir el récord del mundo de velocidad, de los 100 metros lisos. Se llama Letzile Tebogo. Eh, no, que, que ayer que, hizo 991. Récord del sí, mundo sí. de sub 20.
2: Y entró a meta burlándose del resto. No sé si has visto la imagen.
1: No, no lo he visto. Eh, Él le hizo oh. unas risitas
2: bueno, bueno, o sea, acabó la carrera mirando a sus compañeros y con. o a la cámara, no sé exactamente hacia dónde, pero por lo menos fueron 10 metros mirando a otros lados y
1: riéndose. Pues quedaros con este nombre, Let Chile Tebogo. 21, con solo 19 años. Alex Gallar al servicio de Pablo Guedes. Ya se ha recuperado y entrenó con normalidad. Wellington abre las puertas al Málaga de par en par. claro. Y yo. Declaraciones de Jaime Fernández. Ojo, dos puntos comillas. Del Unicaja no sentí ningún interés. ¡Uh, mama! Se viene. El Betty presume de Yannick Enzosa en redes. Y Alberto Díaz Brizuela y Barreiro ya entrena con España. Lo de la Luma Antequera, que os dije antes. Y Jesús Lázaro, que va a seguir siendo entrenador del Unicaja femenino. El Málaga femenino ha fichado a Marilén. Eh, le han robado el coche a Cifu. ¡Ojo! Sí, está buscando el coche Cifu, bueno, se lo han robado. Ha denunciado el hombre que allí en lo que viene siendo Ibiza, le han robado el coche. No, hombre, no, no hagáis esto, hombre, no, no robéis no, los coches. No, 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 no. Está feo, está feo. Eh, está feo. En, la, en la opinión de Málaga, el Humantequera debutará en casa ante los Asuna Magna, Rincón de la Victoria cogerá el primer rally Escuela BTT. Eh, Pope se incorpora al Humantequera, lo que os he contado antes. La Lanzaroteña Verónica Matoso, tercer fichaje del Cap Estepona, eh, que se llama además Jardín de la Costa del Sol, que cosa más bonita ahí. Bonito. Con la liga en el horizonte, sobre el Málaga. Eh, ¿Qué más cosas? La alia o Paula Badosa, que ha dicho: dos puntos comillas, el catalán no es una lengua, pero yo la cuento igual. ¡Vamos! Gente que Ojo. se
2: mete en líos. Sí, sí, sí. Le, hay gente que le gusta. Le gusta. Que, que ¿Le, gusta? le gusta, le gusta. Está aburrida sí. en su casa y dice, me voy a meter un lío.
1: Claro, podía no ser, pero sí. La, la lía, claro. Alex Gallar, Ramón y Pablo Chavarría al margen en la vuelta al trabajo. Eso fue la del lunes, que esto se nos va un poquito. Eh, de mano. Y me queda el desmarque, que ya sabéis Hola. que el desmarque es una página que a mí me gusta mucho. Hombre. Sobre todo la página de la parte de la derecha. Que a mí que me gusta. Noticias del Málaga y última hora de fichaje para arrancar el día. No me digáis de qué va la noticia. Bueno, no voy a pinchar. Eh, Pablo, que le toman una decisión revolucionaria para que cambiará el Málaga desde ya? Uf. Esa, esa mola, ¿eh? ¿La pinchamos? Hombre. ¿O es un clip Venga. ahí de Garrafón?
2: Hombre, es que la otra creo que va sobre Jaime Mata. Y sobre Jaime no, Mata hablaremos Mata. ahora.
1: Pablo Guedes sigue dando color y forma al nuevo Málaga después de llegar a la última semana, no sé cuándo y cuánto y una de sus primeras decisiones será hacer un cambio de esquema
2: Adiós Bueno, a ver eh, Pablo Guedes nos habló durante, la, durante el partido previo, bueno, el partido del Cádiz, que iba a probar con esa defensa de cuatro y nuestra estancia en Jerez hemos visto que es verdad quien ataque se sitúa con cuatro atrás, pero sigue siendo tres centrales, dos carrileros. Yo creo que Pablo Guedes se va a mover poco de ahí. ¿eh?
1: Vale, tengo tres noticias. Vale.
2: ¿Cuál te gusta más?
1: Es, no, esas son las que son. Yo te iba a preguntar a ti que tengo tres noticias de, la, de todos menos deporte. Yo solo te quieres? veo el clip by, o sea, la noticia, y tú me dices cuál quieres. Que cuál pinchamos, ¿no? Una bueno, es, una mujer de Colmenar... Me imagino Colmenar de Madrid, no Colmenar la de Málaga. Sí. Denuncia la agresión de un policía. Dos puntos comillas. Me arrastró, me fracturó las costillas. No podían controlarlo ni sus compañeros. Vale. No,
2: no. Esa, esa muestra. Esa
1: es una. Otra es... Rosaría comparte la emotiva carta de una seguidora de 15 años. Hola, Rosy. Sabía que llegarías lejos.
2: <risa> Esta no importa poco. <risa>
1: y la otra es... La oferta que Isabel Pantoja tiene sobre la mesa. Es una nueva forma de puntos Venga, o sea, que, la,
2: clip que la gente la gente le
1: gusta hablar de dinero dale a esa la de la pantoja a ver. A la, de. la nueva oferta de la pantoja para ganar dinero dice Ojo, aquí
2: le va a cambiar de nombre a cantora
1: Antonio Rossi <risa> comparece en el programa de Verano para dar información exclusiva sobre el futuro laboral de Pantoja parece ser que la cantante había recibido una muy buena oferta está viviendo un renacer profesional con una serie de conciertos multitudinarios de gran aforo Claro, él cree que, que por hacer los conciertos ya se va a llenar. Claro, claro. o sea, claro. Como decir, Kiko y el Rumba van a hacer un concierto y va a ser multitudinario. Sí, claro. También,
2: también te digo, si regalan
1: la mitad de la entrada claro. es más fácil. ¿Sabes? Dice que Antonio Rossi, que no sé quién es, pero bueno, Antonio Rossi, eh, que tiene nombre de delantero. Sí.
2: Eh, o, o de motorista. Dice,
1: sí, que podría ser un buen regalo de cumpleaños para la cantante. Sobre la mesa... Agustín, que es su hermano, ha recibido una oferta para el invierno en España con teatros de aforo más reducido en ciudades. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Multitudinario o más reducido? <risa> reducido en ciudades. Le están sobrepesa, sobrepesando. Es una nueva forma de hacer una gira.
2: Ojo, no han copiado el eslogan, ¿eh? Una nueva forma de hacer una gira. Una nueva gira. forma
1: de hacer una gira. <risa> Los éxitos han, tenido, han sido un chute de confianza y de autoestima de saber que el público le respalda. Ella siempre tuvo dudas. De esta. La pantoja confirma que quiere trabajar. Ya es algo más que lo que. <risa> bueno. hace, <¿sí>? Porque... <risa> 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 ya hemos arreglado la FM, ¿eh? por cierto. ¿Eh? Bueno, bueno. Ya, ya hemos arreglado la FM. Estamos de vuelta. Que... que no le he pasado el enlace a la gentecilla que tiene que entrar. Y claro, si no arde el puro. Ahora lo, lo vamos a hacer. Bueno, pues todo eso es el repaso de la prensa. Me imagino que Sergio y estos yo habían hecho un repaso de la prensa bastante más corto que el mío.
2: ¿No se habían Pero metido es que, en esa página del de marketing
1: Claro, es que, es que al final esas cosillas sabéis que a mí me dan la vida. Y llevo varios días sin leerlas y, y claro, me he perdido un montón de actualidad. Aquí como Uy. el que no quiere la cosa. Entonces, claro, ¿qué hacía yo sin toda esa información que guardo en mi disco duro en, la, en, la, en el basurero? En el disco duro? Claro que sí. Bueno, pues eso por ahí. Y ahora, que tengo oh. muchas ganas... ¿Qué queda? Oh. Oh, ¿Qué queda hombre. ahora? Hombre. Escucharos a vosotros, sí, que tengo muchas oh. ganas de saludaros porque ya hace mucho Poma tiempo... las
2: trompetas, niño.
1: ...que no ponía la música del verano. La, 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 la gran sintonía de la, del verano. Bueno, esto lo he puesto yo poco a poco voy a ir contando cosas de mi crucero vale <risa> <risa> porque os tengo que, ganar, que ganado, eh, os tengo que contar que he ganado dos premios ¡Ojo! en el crucero uno ha sido de baile
2: <risa> de la baile que
1: queráis, bailando esta música lo yo DJ y la pinchaba allí toda la noche y el otro ha sido cantando Oh. Si me decís por quién cantante hagan
2: ah, ganado el premio,
1: porque en el karaoke canté y gané el premio? ¿Esto ¿Por qué suena todo? ¿Gol del Málaga? Ya está, ya está. Si me decís ¿por qué cantante gané el premio?
2: ganamos un premio.
1: Os pongo un trocito del vídeo. Mío uh. En el barco.
2: Ojo, eh. Ojo, eh.
1: Pero tenéis que adivinar quién es, eh. Si no, no arde vale, no vale. el pueblo. Vale, vale. Ah, y, y una, una oportunidad por persona, eh. No vale decir solo de la línea? Sí, aquí.
2: Claro, claro, claro.
1: ¿Quién ha hecho la pole el primer día después de que.? Pero bueno, lo habéis cambiado hasta los rótulos, es decir, de manera. ¿eh? Sí. Madre mía, Madre que mía. Yo... habéis puesto más chicos, que yo veo menos. Iván García ha hecho la pole de nuevo. Últimamente no os escucho porque he vuelto al trabajo después de los exámenes, pero siempre que puedo os escucho. Manolo Gaspar Stadium, es donde quiero ver el Málaga.
2: <risa> <Y viajero risa>
1: dice: buenos días, hoy vuelve el Gran Kiko con las pilas cargadas. A ver qué barco nos vende vendrá Cruz Uy. de Funking oficial, Pim Pam Pum, Stadium Estaría Chuli. Chuli. Casti, Estadio porque te lo mereces. ¡Nombre, ¡No, no! Francis Rumbamor, La Rosaleda Victoria. Es mi nombre preferido, pero nunca debemos permitir que se le cambie entero el nombre.
2: Somos tan, somos tan gafes que le ponemos la rosa de la victoria y nos ganamos en todo el año. Juan,
1: Juan Ramón Triano Navas, buenos días a todos. Ya se encuentran inscritos en la web de la Liga todos los fichajes realizados por el Málaga hasta el momento. Este año no nos va a pasar como el Nokazaki Es verdad. Pim Pampum dice, buenas tardes, arriba España. Cuánto tiempo sin escuchar eso, fíjate. En un barco cargado de ingleses, ya os digo yo que era ¿Cómo? difícil. Complicado. Claro, te digo. A ver, Pim pam, pum dice, Almendrá, club de FANG oficial, me gusta tu idea. Señor García, ¿vienes más delgado? Eso es que no te han dado bien de comer. No, no, no Ojo. vengo más
2: delgado.
1: Viajero Mochilero, ¿podemos ponerle al estadio Pim pum y repescar a Muñiz de entrenador? Deja a Muñiz tranquilo.
2: Sí, hombre, no, pobre hombre.
1: hombre. No, Muñiz no. Pim la rosaleda de Pim pum. Eh, voy a ir preparando el bolsillo. Si queréis hacerme bizún, llegaremos al 1,5 milloncillo. Uh -huh. Bienvenido, Kiko. Dice rumbamor, amor no mochilero. Dice, esperemos que el Unicajas no se le avería el cárter. Buen juego de palabras con el, el jugador nuevo que hemos fichado. Hombre. También dice: el trofeo de la vendimia era importante y por eso la primera parte la jugó el malagueño.
2: <risa> <risa> <risa>
1: que, González. Buenas tardes, señores. Chiquito de la Rosaleda Stadium.
2: Ya <risa> empieza la gente. Se, se está
1: adelantando. Y, y esos tambores. Eh, Pipamún dice, ¿y el dinero de Don Tibero cuándo va a llegar? Llegará antes en Diale al Cádiz. Bueno. bueno. yo le
2: pregunté por
1: eh, esa, la el, el coche se lo han robado en Elche. El coche se lo han robado en Elche. A ver si nos leemos la noticia. Ah, no se lo han robado en, en Ibiza, vale, vale. Joaquín Lobato. Es que en Ibiza roban pocos coches porque no saben cómo sacarlos de la isla.
3: Si no,
2: Es pues,
1: verdad, claro, lo tienen complicado, ¿eh?
2: Claro. <risa> Nunca lo había pensado.
1: Eh. Dice Joaquín Lobato, buenas. Rumba amor, dice Kiko, tú y yo seguro que llevamos un estadio de básquet. Claro. Pim pam, pum. Sergio Ramírez, sí. Pablo Gil es un tieso que grababa los programas sin recoger la habitación, niño. ¡Adiós! Ay, dice José David Moreno, Kiko, estaba esperando que llegaras para que dijeras cómo se llama la sintonía de las trompetas para tenerla. Pues es muy fácil, es la sintonía cover de trompetas de la canción que representó a España en Evovisión este año. Que es que así de fácil. Viajero Mochilero, el Kiko está haciendo un programa hoy disfrutando de lo lindo, no sabes cómo. Hoy estoy en mi vale. salsa. Pim pam. Bon. en tu libro incluye alguna anécdota del crucero, ¿no? <risa> Las que Hombre, tengo digo yo, ¿no? no son... Ha sido una cosa muy tranquila, lamentablemente. Bueno, sí, que estuve animando a Alemania en el Gran Bretaña Alemania de fútbol Femenino. femenino. Solo por joder a los británicos y al final me jodí yo, <risa> pero bueno. Madre mía, el no crucero era de gente muda y en silla de ruedas para ganar esos dos premios. <risa> José, Magal, por el Rumba. No, no, el Rumba. No. Cantaste por José Luis Perales. No. Faliabo dice: Cantaste por Dani Barrio. No. Por Manolo Escobar. No, Fran Villa. Por eh, Dani Martín. Dice, Café Bar La Rosaleda. No es mal sitio. Cantaste por el Coala. El ganó el, sanor, el señor mayor. No, Antonio Muriel. No, el Coala tampoco. Rumba eh, viajero mochilero Kiko mi apuesta es Rafael no Boqueo, aleluya por fin eh, viajero mochilero Kiko a ver un día se veía todas las habitaciones de los chiquillos desordenadas camas sin hacer y afortunadamente por aquí no se pueden oler las cosas no me contéis esos temas que me, 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 me mosqueáis se, se, se muy buenas hola Kiko bienvenido bueno Antonio no se escucha nada sí sí, sí se digo lo ha escuchado. que Kiko
4: que bienvenido
1: por lo que sea, no se te oye. Arréglalo. Tengo el micrófono abierto. Nada. Francisco J. González, Kiko Cantante, por Rafael. No. Por Manuel Escobar, no. Eso ya lo han dicho, ¿eh? Dice Francisco Rumamor, Dani Martín, tremendo porterín. Correcto. <risa> Pim pam, bun, dice Antonio, no se te ve el pelo. No, hombre, no. No, hombre, no, no. Así, no hombre, No, sois no empecemos, eh. Bueno, vamos a empezar por la noticia que yo quería contaros en el día de hoy. Claro. Eh, aunque también he hecho una editorial. Oh. Eh, voy a empezar por la editorial, venga, no os cuento nada sí. eh, La verdad es que es una historia que tenía muchas ganas de contar, porque ya llevaba 15 días sin hablar y e imaginaba cómo, cómo, cómo ando, ¿no? Eh, estar mirando al infinito desde un barco pensando en este momento, en ponerme delante de un folio blanco delante de un micrófono para leer eh, mi primer editorial de la temporada tras las vacaciones y acordarme de los que nos calificaron de reventadores por entender que las cosas de la pasada campaña no salieron bien, porque no se hicieron bien, me hace pensar que las ganas de optimismo que tengo, como las tiene el malaguista medio, están reñidas directamente con la otra parte del malaguismo, que es absolutamente tóxico con su club y que eh, califica a todo el que no va al son que le dictan como alguien que no quiere al mala. No podemos negar que los fichajes que ha realizado el club para esta temporada ilusionan y, se, y, y si la nota Manolo Gaspar se tuviera que poner hoy, saldría un notable alto con aplauso en Calle Larios incluido de regalo. Pero la temporada pasada ha marcado a Gaspar, le guste o no, eh, sus oscuros más que claros en el año anterior y alguna que otra declaración con contexto o no, le obligan a pasar un filtro mucho más exigente para esta campaña. En, la, en lo personal, estoy absolutamente seguro que el paleño trabaja para hacerlo bien, pero como nunca, como cuando jugaba en el lateral derecho, una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que puedes o sabes hacer. Sus intenciones están siendo buenas, los fichajes parecen adecuados, las operaciones también. Ahora depende de cómo lo hagan en el campo y eso ya él lo puede controlar menos. El cambio de rumbo en el tipo de jugador fichado, jugador joven por experiencia, proyectos de jugadores por realidades, aunque sean veteranos, propiedades antecesiones, menos tatuajes y más potajes. Se acercan mucho más a lo que a mi juicio necesitamos. Ese trabajo me ha convencido, sencillamente creo que es complicado hacer el proceso de fichaje en una pretemporada mejor. Otra cosa... Son las salidas. La imposibilidad de hacer ni un solo traspaso deja las claras dos cosas y abre un debate. ¿Son tan mal los jugadores que de los que nos tenemos que desprender para hacer imposible venderlos o somos tan malos gestionando que somos incapaces de encontrarles un destino que pague por ellos? Las cesiones de los jóvenes canteranos a otros equipos con la esperanza de que vengan más maduros, fogueados y más profesionales es otra de las cosas que hay que valorar positivamente de la gestión de Gaspar en este mercado veraniego. Aunque yo, en lo personal, confío bastante poco en que algunas de las jugadores que han salido del club puedan llegar a ser futbolistas más allá de cuatro ramalazos en equipos de medio pelo. No podemos y no debemos dar por cerrada la plantilla. Parece que las posiciones de laterales y la de atacante son las que más precisan de refuerzos, toda vez que nuestros canteranos no parecen estar suficientemente capacitados aún para dar el salto definitivo y achuchar para hacerse con un hueco entre los profesionales. Esta pretemporada está sirviendo para dejar muy a las claras la sobrevaloración habitual del producto de la cantera que tiene el fútbol en general y el malagueño en particular. No podemos esperar que cada chaval que aparezca en un equipo filial o en el juvenil destacando vaya a llegar al profesionalismo quitando el puesto a un jugador curtido y experimentado. Solo con descaro no se es futbolista. Hay muchas otras cosas que aportar. Ninguno de nuestros canteranos ha derribado la puerta y ha pedido a grito su titularidad en este periodo de preparación. Algunas cosas de Andrés, que parece que estar hecho de otra materia, y algún detalle esporádico de hoja o tan se salvan de una mediocridad que debe servirnos para quitarnos la venda del golpe efectista y a la vez ilusionista de los chicos jóvenes que parecen que nos van a llevar a la Champions mientras que ni ellos mismos son futbolistas aún. Me hubiese encantado llegar de las vacaciones con un mensaje alentador, pero si hay algo que hemos aprendido en estas últimas temporadas es que la cautela es un valor importante para no quedarnos pegados como los mosquitos en los coches por la autovía. Mejor mirar al infinito, ver pasar el oleaje y llegar a Puerto sanos y salvo. La pretemporada del Málaga está sirviendo para dejar clara muchas cuestiones. Algunas de ellas tienen relación con qué jugadores eh, están eh, capacitados de la cantera para jugar en el primer equipo. Y ninguno de ellos, de momento, yo creo que han dado o ha dado un paso al, al frente para que... Para que puedan estar en la, en la primera plantilla, al menos de lo que se ha visto, porque eh, Ignacio, de lo que tú has visto, hay alguno eh, que no sea Andrés, probablemente, que, que de verdad haya dicho: Oye, conmigo puedes contar?
2: Nah, pues muy poco. Eh, era la oportunidad que tenían para derribar la puerta. Algunos, eh, bueno, pues han tenido buenos ratos, buenos ramalazos, como tú bien has dicho, pero ninguno, ni el propio Andrés, eh, has, eh, bueno, pues ha sentado, ha dejado las dudas atrás y ha dicho: Yo puedo ser uno más de esta plantilla. Eh, Aitán ha tenido muy buenos minutos. El propio eh, Andrés, Fomba, Daniel Lorenzo, pero ninguno creo que tiene las condiciones suficientes para ser titular indiscutible en este equipo. Posiblemente sean los jugadores que estén más cerca de ese primer equipo y que no. Probablemente también vayan a contar con Gede como jugador de... y van a estar en dinámica del primer equipo, pero ni mucho menos han derribado la puerta. Yo esperaba mucho más de ellos y, y se han quedado en el camino, pero hay que recordar que son chavales, como bien has dicho, que tienen 20, 19, algunos 18 años y que están en edad de crecimiento y que no hay que, eh, bueno, pues no hay que meterles esa presión cuando no les toca.
1: Es que hay muchos que quieren poner una presión que todavía no, no, no tienen. Antonio Roldán, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Kiko. Bienvenido de nuevo.
1: Gracias. Eh, Antonio, tú, tú sí que, tú que conoces bien la cantera eh, y, y eres un gran defensor de los jugadores de cantera. Eh, además, yo creo que, que los conoces no solo de cuando llegan al, al tercera o al juvenil, sino que ya los conoces de años anteriores. Eh, no sé si te, si te sorprende que ninguno de ellos, ninguno de los que está contando para Guede, haya derribado la puerta, ¿no? Haya dado un golpe en, encima de la mesa, ¿no? Porque el año pasado, por ejemplo, vimos a un Roberto que en pretemporada sí que llamó la atención. Pero más allá de Andrés, el resto de los jugadores, bueno, pues han aportado lo que han podido, me imagino, pero poquito. Sí,
4: eh, También ten en cuenta do, dos cosas. Para mí es muy importante. Ahora en Málaga tiene un presupuesto de masa salarial, pues mucho mayor, ¿no? Prácticamente hablamos de más del doble y que eh, 2,5% de porcentaje mayor, o sea, rozando el triple. Por tanto, cuanta más presupuesto, menor es la presencia de los jugadores de cantera, más difícil lo tienen. Como tú bien has dicho. El que más, podemos decir, condiciones ha demostrado es Andrés Carlos, claro, y para mí seguido de Jaitán. Para mí Jaitán ha dado cositas bastante interesantes y yo creo que, que, de hecho, si te acuerdas, las dos primeras semanas antes de, de entrenar con el con Guede, con el primer equipo, los canteranos que iban a formar parte de la pretemporada entrenaron con Antonio Tapia. Y... Destacó Antonio Tapia que en esas dos semanas lo que más le sorprendieron fueron Jaitán, precisamente, y Kevin. Eh, para mí Jaitán, yo creo, y tengo muchas, eh, bueno, um, porcentaje, podemos decir, que, que sí, que se va a quedar el primer equipo. Andrés Carlos también, ya lo dije el lunes con, con Sergio. Que lo, que, lo que pasa es que Kiko va a ser el quinto central, pero ten en cuenta que el Málaga va a jugar con tres centrales. Al fin y al cabo, pues mira, va a tener pues, bastantes oportunidades.
2: Gede dijo que los jugadores que se iban a quedar en el primer equipo del filial iban a contar con minutos de verdad y eh, no minutos residuales. Yo creo que Andrés... Eh, junto a Itam y Dani y Daniel Lorenzo van a ser los tres jugadores que van a son contar los tres con más minutos exacto. son los únicos tres, el resto pues bueno, algunos han tenido algún destello creo que deberíamos de incidir mucho en Loren que Loren se esperaba mucho más del jugador y no ha sido ese ese ¿Quién? futbolista Loren bueno, pero, pero eh, eh, no, 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 a lo mejor no, bueno, sí, pero es un jugador que ha metido 13 goles en el filial que venía de hace buena temporada también en el, en el juvenil, pues se presupone que es un jugador que tiene que ser ya jugador del primer equipo, que el propio Duda ha dicho que es jugador ya del primer equipo hay que exigirle más
4: Sí, pero ten en cuenta que Loren eh, a ver, los partidos que ha jugado o ha jugado 30 minutos o excepto el último partido Queda era con todos canteranos que fue contra el Jerez que jugó de titular que donde lo podríamos ver bien, ¿no? Pero claro, al jugar con todos canteranos el centro del campo era canterano, por lo tanto no le sirvían pelota en condiciones. No obstante, hay que decir que Dani eh, o sea, Lorenzo Loren Zúñiga va a ser el último, ¿no? Va a ser el quinto, ¿por qué? Porque como dije en, la, en el restaurante del Gabi el Málaga va a hacer dos fichajes, evidentemente Adrián López y un otro cuarto delantero profesional, que así ha salido y sale un eh, bueno ayer salió a nivel nacional un nombre que me gusta mucho, que después hablaremos, que es Javier Mata, que si del Getafe, que si vendría al Málaga Jaime, sería un Jaime Jaime, Jaime Mata, perdón.
1: Si Jaime
4: Mata, sería no.
1: un pichajazo, ¿eh? Con... Olvidaos, olvidaos de Mata. Es un, sí. es un rumor lamentable. Hemos complicado, que se... ¿verdad? No, 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 no. No, es, no va a salir. Eso, no
2: va a salir. Hemos, no. intentado, hemos intentado contactar con, con su entorno y de hecho están, están incluso cabreados de que se le haya relacionado que el futbolista se ha ofrecido al Mata. Es algo que...
1: Sí, por Mata, no, no, no es una opción. No ha sido nunca una opción.
2: No, y... Mata tiene... De hecho, Mata tiene mucho cartel todavía en primera. En claro, en primera pod...
1: división. Totalmente. Es... A mí me ha sorprendido, y entiendo, gratamente. Y y también... Hoy he leído una noticia también de otro delantero, el del Valencia. ¿Cómo se llama? Eh... Manu Vallejo. manu vallejo Ah, también... sí. Manu ha... Vallejo
4: es un muy un buen jugador. Eso lo conozco al, al,
1: al, al, de... Y yo he llamado esta mañana y el entorno del jugador está enfadadísimo también porque entiende que es un jugador que, que no va a bajarse a segunda división. No sí, va a bajarse. Sí. En todo yo... caso... Se iría a otro primera, por cierto a otro primera a una operación que se va a producir en primera división, que tiene que ver con un recién ascendido, que Almería. es la venta de Sadik, que va a salir por un precio escandalosamente elevado para un equipo recién ascendido a primera división, y se va a al Borussia de Dortmund después de que su delantero se haya roto para toda la temporada. Y van a claro. fichar a Sadik. Y el Almería va a ganar una pasta que, que, que ni imaginamos por estas zonas. Así que. 30 que... millones, 30 millones o más. A mí me. A mí eh, ayer leí yo 35 kilos. Está bien, está muy bien vendido. Con, y con Ve, la 25, posibilidad... 25,
2: 25.
1: Yo he leído, yo he leído 35, pero he leído también. 25 más la posibilidad de un porcentaje en la venta de, eh, futura del jugador. A un equipo superior. Y ya sabéis cómo vende el Dortmund. O sea que, oh, eh. cuidado con lo de Sadik, que es un futbolista es verdad que es muy bueno, que es un jugador que marca pero... diferencias en segunda división, marcaba diferencias, pero vamos a ver en el fútbol de primera cómo sí. si marca o no las marca. ¿no? Bueno. Pues entonces ve a Manu Vallejo en el Almería, ¿no? Si se hace la operación, evidentemente. Ah, eh. Eh, yo donde veo a Manu Vallejo siempre es un primera, no lo veo en un segundo. Nada, es no,
2: carísimo.
1: Yo, no yo conozco hay...
4: a Manu Vallejo desde que, bueno, desde que más personalmente y al padre, muy buena persona, el, el gaditano, cuando estaba la, en la selección cadete de Cádiz y la selección andaluza. Ya el jugador era la, formaba parte de la sub-16 de la selección andaluza y era un pelotero que no vea, ¿no? Y después firmó, con evidentemente, con, con el Valencia, ¿no?
1: Es un gran jugador y sí, eh, me recuerda hoy...
4: a un tibero, ¿eh? Una forma de estilo de, muy parecida a un tiber.
1: Yeah. Bueno, voy a leer algunos mensajes porque quiero preguntarte una cosa que hay por aquí eh, en el, eh, en, el, en la lista de mensajes que nos están llegando. Eh, yeah. Pablo J. Rodríguez dice, por Julio Iglesias, cuendolín. No, no, no no fue Julio Iglesias. Eh, mm. Kiko, ¿ese movimiento que haces porque aún tiene el mal del mar? No me noto nada, ¿eh? No, no, no noto nada. Solo me noto que, 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 que como menos desde que estoy debajo de fuera del barco. Será el, movi el movimiento de la silla, ¿no? El giratorio de la silla. No, muevo, ser? que no me muevo porque me apetece, no por otra cosa. Antonio Muriel Maca dice por Pavarotti, no, por Pavarotti tampoco. Mira, Muriel, el trofeo, dice... mira el trofeo, mira el trofeo, Kiki. Mira, 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 vendí, mira oh, oh, ahí está la vendimia, niño. Ahí está, la vendimia. Madre, madre mía, qué cosa bonita. Mira, Juan, mira, mira, Luisito. Bueno, dice Antonio Muriel hay que hacer un espacio para hablar de los equipos de Málaga de segunda RF. Todo llegará tranquilo. Viajeros mochileros y de tercera, Lore, y de tercera también. Dice que Loren ha marcado en pretemporada los mismos goles que Fransol y Rubén Castro. Ahí lleva razón.
2: No, no lleva razón. Porque no, hay, hay partidos de pretemporada que no se han dado en televisión eh, y sí han marcado
1: goles. Ver, eh, pero claro, eso como el que va a pescar.
2: No, sí, pero sí. aparte
1: Tú no tienes un amigo que va a pescar y dice: No, he cogido hoy. He, cogido
2: sí, he cogido. sí, sí, sí. Así sí. De
1: grande. Y ahora cuando tú, no, tú vas a pescar, no coges nada, nunca.
2: No, no, no ni un más. Es igual,
1: cuando, cuando <ríe> no hay televisión, marcan Frasor Rubén Castro, toda esta gente.
2: Sí, sí, claro, sí. sí. Dice, no, okay, pero, no, pero hay que decir que. Que no todos son los goles que, que eh, es que la verdad que Rubén a lo mejor no tanto pero lo comentamos el partido que hizo Frank sol sí. contra la Almería fue muy muy bueno
1: es ¿eh? muy Frank bueno sol es un buen futbolista porque ¿sí? no andaluz dice yo creo que si no se ficha laterales Fomba tendrá minutos Marva Guada buenas tardes vamos a meter el dedo en la llaga ayer eso es lo que te quería preguntar ayer en el Betis Zaragoza había más gente que si hubiera jugado el equipo de nuestra ciudad
2: correcto pero ¿sí? Es cierto, sí. eh, la, el Ciudad de Málaga estuvo eh, a reventar mucha, muchísima gente del Betty, pero hay que decir una cosa, en Málaga hay mucha, mucha, mucha gente del Betty y eh, lleva mucho tiempo sin venir a, a la Costa del Sol. Entonces es normal que un partido pues, reúna tanta gente. 12 tenía... euros
1: un Betty Zaragoza.
2: Exactamente, pero si sí, el Málaga que vale la gente diez, que él...
1: vale 10 euros ver un partido de tercera división, eh, no se te olvide.
2: También te digo una cosa, hay muchísima gente que se está movilizando para ir a Granada a ver al Málaga a Granada en un partido amistoso que no tiene nada que ver y tampoco se dice, es decir, es que la gente que es del Málaga la va a ver allí, allí,
1: donde sea. Mira, escúchame, si esto es tan fácil como, mira, yo estuve el otro día en el San Maris Stadium en, en Southampton que jugaba a las 4 de la tarde en su Villarreal, partido de pretemporada, y es una pasada como viven en Inglaterra el fútbol. no, sí. no podeis, ya, Yo no lo había vivido nunca. Eh, no os podéis imaginar. O sea, desde las 12 de la mañana había un fan club para un partido amistoso alrededor del estadio. Estaban allí todos como locos bebiendo cerveza. Que ríete tú del de bar de Manolo.
2: O sea, sí.
1: Y era una cosa organizada por el propio Southampton. que yo pregunté, ¿y esto es hoy porque es una fiesta? Y ellos me dijeron, no, 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 esto es todos los días de partido. Y tú te ibas por el centro de Southampton a las 3 de la tarde, bueno, no, a las 3 no, a las 2 de la tarde, y todo el mundo iba vestido del equipo, del equipo de su ciudad. Y era un partido amistoso contra el Villarreal. Que tú, el interés que tendrá para ello, eh, jugar contra el Villarreal, ¿no? Entonces, oye, vamos a empezar a mirarnos que a lo mejor... A lo mejor hay que arreglar cosas de la afición del Málaga. ¿eh? A lo mejor hay que arreglar cosas. No, eh, Pero, eh, chico, chico, bueno, no nos no creemos. Ten en cuenta, chicos, que
4: el Betty Zaragoza te dio mucha presencia de espectadores porque también hay muchos veraneantes aquí, ¿no? Y bueno, y también el aliciente no. de, de, de Pellegrini, que es los propios aficionados, de Juanmi, de Joaquín... Pero.
3: Sí, el, propio no tiros,
4: el propio Wellington fue a ver ese partido para ver al a amigo Juan Juanmi Joaquín y directamente el mister no Manuel Pellegrini pero por ahí no van los tiros
2: yo yo imagino que lo que no lo ha, por lo que nos ha dicho nuestro nuestro oyente es que eh, un partido del Betty se llena y un partido del Málaga no eh, imagino que va por ahí
1: y ese yo creo que es el principal motivo pero de todas formas el, eh, yo he llegado a escuchar Ignacio y no estoy de acuerdo ¿Sí? En que, en que para qué vamos a hacer la presentación del equipo en la Rosaleda si la gente no va a ir. Yo no estoy de acuerdo. El Málaga organiza un partido en la Rosaleda y, y, y estoy absolutamente seguro que va la misma gente, que, como mínimo, que, que fue ayer a la, al Estadio de Atletismo, porque no se olvide Pero, el Estadio de Atletismo tiene bastante menos plazas sí. que la Rosaleda. No nos, no nos olvidemos. Claro, son y... 10.000 10 cosas así.
2: Menos espectadores cabe. Muchos más. Hay que tener en cuenta
4: que, que Marpapú estaba lleno, ¿eh? Y porque no había más, más localidades. Si no, pueden llegar... Eh... si Yo creo que los partidos del Cádiz, los partidos de estos que se han hecho en Marpapú, se hacen en el estadio de estudiar atletismo, se llena, ¿eh? A ver al Málaga, ¿eh?
2: No, pero aquí hay un problema.
4: Eh, el Málaga, antes ha dicho
2: Kiko que si se hace un partido de presentación en la reserva no va a nadie. Cuando tú... Eh, un trofeo como el Costa del Sol, que creo que eh, hasta la década de los 2000 era un trofeo eh, pues de, los, de los más bonitos de, de, yo creo que del, del panorama futbolístico español. Eh, venían muchos equipos importantes, se le daba la importancia que requería, se presentaba a los jugadores como se tenía que presentar, con el estadio lleno, espectáculo de luces. Eh, eso se ha perdido. Cuando tú un año haces una cosa y el año siguiente hace totalmente la contraria, incluso ni lo hace porque el Málaga lleva sin celebrar su trofeo, creo que son eh, cinco seis o seis o cuatro o cinco temporadas, pues normal que crees ese desapego. La gente ya eh, no tiene esa fecha marcada en rojo, ya no le importa tanto, porque el propio club le ha restado importancia. Oye, que a lo mejor estaban perdiendo <coughs> dinero por X motivo o por lo que sea, pero a mí me resulta muy raro y creo que si el propio club no le ha dado esa importancia la afición pues no la va, no la va a tener
4: Y también ten en cuenta que ha habido una pandemia por medio eh, el, el verano pasado no hubo trofeo como tal, pero sí hubo un partido de presentación a la afición, acuérdate que fue contra el Tenerife y que, no fue, bueno, que fue poca gente, hay que decirlo pero el Menos trofeo contra el Sol es una pena porque yo me acuerdo que vino hasta el Santo de Pelé y era un uno de los tres o cuatro eh, trofeos más importantes que había en el panorama Español en verano.
2: Pero por lo que digo, eh, el propio club creo que le, le ha restado importancia eh, durante, durante estos años y, y creo que, que eso, es, eso es un problema. Es decir, eh, un trofeo... que y, y ahora que me está escuchando, Kiko, eh, no sé si está de acuerdo conmigo, el trofeo Costa del Sol... Eh, se le ha restado importancia por parte del propio club del Málaga. Ha ido perdiendo interés y, sí. y si el propio club no le da esa importancia, pues ¿quién se la va a dar? Los aficionados, cuando no saben si, si este año va a haber Pero,
1: o no. ¿Sabes qué pasa? Que, que los torneos veraniegos han, han pasado a mejor vida en, el, en, el, en tanto en cuanto a los equipos que llenaban esos estadios, que eran pues, lo que todos sabemos, claro. han decidido irse a otros países a jugar. Incluso el Málaga, cuando, cuando estaba en su momento algo más álgico, Álgido también se iba al extranjero a jugar. Eh, yo te recuerdo la gira por Australia, la gira por Latinoamérica eh, o cuando hacía pretemporada afuera. Pero cuando jugaba España, en España los, los trofeos veraniegos están absolutamente eh, infravalorados ahora mismo. Lo que pasa es que yo creo que, que para el Málaga a la hora de hacer caja, si tú buscas un buen sparring, si tú buscas un equipo que sea interesante, mira, voy a decirte una locura. Tú pones un Málaga Dormund que el Dortmund está en Marbella un día así y el otro casi también.
2: Correcto.
1: Y lo llevas a la Rosaleda y eso tiene un empaque que no veas, aunque luego no. no. Pero, pero, oye, a lo mejor te estoy hablando de un partido locura. Pero tú traes ese partido y, y no, yo recuerdo... tienes que hacerlo, eh, tienes que hacerlo interesante. No me vale que luego pongas en las entradas a 20 pavos. Es claro, que, claro. También ayer, no. me, ayer un amigo que, que es del Betis. Eh, que es sevillano y vive en eh, Málaga y es del Betis, me dice: Voy a ver al Betis esta tarde. Desconocía, no, no sabía que había que existía ese partido, ¿no? eh, Y le pregunté cuánto vale, y me dice 12 euros. Y cuando me dijo 12 euros, dije yo, madre mía, no, o sea, no me voy porque tengo cosas que hacer, pero me hubiese encantado ya ver el partido, es que el partido molaba. O sea, un Betis Zaragoza tal, oye, ¿12 pavos? Como ya ves, ya te digo. No sí, bueno. Ahora va al Málaga y pone una entrada a 20. Para sí,
2: pero re recuerdo, recuerdo un partido de los últimos trofeos Costa del Sol. Pues, eh, aquí en, el Málaga todavía estaba en primera, que fue contra la Sandoria y el Málaga eh, hizo una, una especie de presentación antes. La, eh, la también, Fiorentina
4: creo que era. No, 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 no. No, no no, no. Contra,
2: no, 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 no. estoy diciendo contra Sandoria, seguro. Eh, fue eh, la, cuando la parte de preferencia eh, le pusieron ese, ese escudo que ahora eh, presencia esa parte central del estadio eh, y fue como una especie de presentación de cómo está quedando el estadio y también del, de los propios nuevos jugadores, que fue la temporada donde se fichó a Sandro, a Diego Llorente a todo este tipo de futbolistas. Y yo recuerdo la rosaleda totalmente llena, la, las partes que se pudieron eh, vender, menos la parte de preferencia, todo, tanto fondo. Yeah. como eh, Pero, claro, pero, le tienes que ofrecer a, Rosa, al, a tu afición, primero, un buen precio, porque es un partido de pretemporada, un buen espectáculo antes del partido, de presentación, de luces, eh, de fuegos, eh, pero, algo que pero... le incita a la gente a ir, y, por supuesto, un eh, un rival que esté a la altura o un rival que no estemos acostumbrados a jugar contra ellos. Si le viene, si viene, le pone un, con todo mi respeto, un
4: Cartagena contra el que nos vamos a enfrentar a en mitad de temporada, la gente no va a ir. Pero ese partido, creo recordar, yo fui también, eh, no fue en verano, fue una vez empezado ya la liga. ¿eh?
2: Fue en, vera, Se fue en verano seguro. ¿eh? Fue en verano seguro, no sé si había empezado sí, la liga. Fue, pero,
1: fue un Malagasandorio, sí, efectivamente. Ahora fue pues Mira, eh, leo algunos mensajes, ¿vale? Que nos hemos quedado por aquí. Eh, eh, Salta... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Perdió 0-2. No. Una... Empató a uno y ganó en los penaltis. Una más. Dice, buenas tardes. Eh, ya está aquí Kiko. Ahora falta Sara. El chiste es malillo, también te lo digo. Felo West 91. Sadiq es, es el recambio de Haller, recién fichado, que es baja indefinida por un tumor. Eh, Francisco J. González, ayer los ultras del Betis la liaron en el Burger King de al lado del Carrefour, los patios, le pegaron a un chaval no sé, esa información no, no me ha llegado a mí habrá que contrastarla en todo caso Juan Ramón Triano Navas dice no sé si os acordáis que el penúltimo trofeo de la Vendimia que el Málaga ganó fue en 2011-2012 -20, eh, ese año acabamos cuartos en la Liga, ya que fue la temporada ¿Siento? previa a la Champions, ¿pasará lo mismo este año? Bueno. Cierto,
2: cierto
1: claro. También sí. fueron malaguistas de Champions No solo había béticos y sevillanos Una más dice Si este año el Málaga queda entre los 10 primeros Debería volver a aparecer el Costa del Sol eh, Follow West, también creo que la culpa No es al 100% de la afición malaguista Este año, con un aforo casi completo Han hecho el ridículo partido tras partido Bueno eh, Una dice, se trae un Fulano Un San Etienne. Eh, Álvaro Martínez, no fue el Parma El Parma fue otro año, eh Barba Guadalajara sí, contra la Sampdoria que yo le parecía en Bauer. Sí, el Parma, el Parma Joderín, que el, el que perdió el Málaga. Con Tapia de entrenador. Y que el portero del Parma paró en los penaltis. Por cierto,
2: al... el Dortmund, el, el Dortmund ya vino en un trofeo a Costa del Sol y se lió mucho. Yo tenía, creo que eran 5 o 6 años, lo que pasa es que lo recuerdo. Eh, porque los aficionados del Dortmund comenzaron a tirar bengalas en la, en la rasolera.
1: Seguro que alguno
2: lo, lo recuerda.
1: Sí. Dice Marva guadal el de la Florentina eh, que dice Roldán fue con Ochoa de portero
2: Correcto
1: Pedro Padilla sí. dice, me acabo de incorporar Buenas tardes, ¿qué tal las vacaciones, Kiko? Bueno, pues está bien, estoy haciendo un concurso eh, Si adivináis por quién canté Y para ganar el concurso de karaoke del barco Os pongo el vídeo ya Nadie ha acertado, ¿eh? solo uno por persona eh, Vamos a ir con una noticia Que quiero contaros Y que tiene relación con el Málaga de fútbol Hoy el diario Sur hablaba de una información de la Asociación de Pequeños Accionistas que nosotros hemos querido ampliar. Y os cuento. La Asociación de Pequeños Accionistas eh, va a solicitar una, un, una figura judicial eh, que se llama impulso procesal. vale eh, ¿Qué es el impulso procesal? Bueno, pues cuando se estima en un juicio que la cosa está muy parada porque no se andan ni para atrás ni para adelante, por, por lo que sea, existe la figura del impulso procesal, en el que se pide una serie de cuestiones al juzgado para que intenten arreglarlo, ¿vale? Para que intenten ponerlos en marcha. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la APA ha dicho, agosto es inhabil, no se va a hacer nada. Mientras que vuelve septiembre y se pone la cosa tal, igual esto se nos alarga. ¿Qué han decidido? Pues que ahora se van a hacer eh, una serie de eh, peticiones al juzgado a través de este, esta figura del, denominada impulso procesal en donde se van a pedir una serie de cosas para cuando vuelva la actividad al juzgado se puedan poner en, en marcha, ¿no? No, no se pierda tiempo. Eh, este recurso jurídico, que lo tiene... Imagino en su disponibilidad, a su disponibilidad, cualquier ciudadano, pues también la tenía en ese caso la APA como eh, una de las partes que se presentó en el juicio del caso Altani como demandante. Eh, ellos pretenden dar ese impulso judicial, mira, casi, casi se llama igual, el impulso judicial, el impulso procesal, eh, para que se reactiven las eh, las eh, acciones del juzgado. Y entre esas medidas que la APA va a poner en marcha eh, está la de que se dicte de una vez por todas la orden de detención internacional de los investigados, en este caso Altani y sus hijos, para que comparezcan en el juzgado para prestar declaración. Es, insisto, una de las causas, uno de los puntos que la APA va a incluir en ese impulso procesal para que cuando vuelva eh, en el mes de septiembre a ponerse el curso en marcha, pues eh, haya cositas que, que hacer, ¿vale? Por otro lado, eh, la APA, nos hemos puesto en contacto con ellos y nos han informado eh, que en lo que se refiere al caso de la venta de acciones, de la ampliación de capital del club eh, cuando Fernando Sanz eh, hizo aquella eh, ampliación de capital que después Altani dejó supuestamente en los cajones y que no hizo nada, pues la APA, ellos lo que nos han informado es que ellos como, como APA no pueden eh, personarse en la causa porque estas personas no forman parte de la Asociación de Pequeños Nacionistas toda vez que precisamente lo que están reclamando son sus acciones eh, pues, lógicamente, ellos lo único que pueden hacer es ayudar, asesorar, guiarles, pero no podrán eh, inmiscuirse como eh, en este caso, como en el caso Altani, eh, como demandantes, ¿no? Eh, tendrán que ser los eh, afectados eh, y lo que sí nos cuenta la APA es que hay muchos aficionados. ...que Están reclamando o dispuestos a reclamar vía judicial, insisto, vía judicial, las acciones que en su día eh, adquirieron, supuestamente vendidas por Fernando San en la ampliación de capital y no reconocidas posteriormente, ya con Altani en el eh, puesto de máximo mandatario del de club. Así que anuncio prácticamente de nuevo proceso judicial. Importante para el club,
2: madre mía, otro más
1: y, y, y que no sabemos cuándo cuándo va a llegar. Lo que sí tenemos claro es que la APA eh, no quiere dejar pasar más la, el tiempo, quiere instar al juzgado para que se pongan en marcha las pesquisas de una vez por todas, y lo que y lo que tienen que hacer es que vengan los Saltani a, a declarar.
2: Bueno, y, y Kiko, hablando de procesos judiciales y de uno que puede, puede acabar en un juzgado y también con el Málaga es el tema Horta y nuestros compañeros de Abola acaban de sacar una noticia y es que eh, Horta más cerca del Benfica ofensiva final por una oferta de 15 millones más Gil Díaz eh, por lo visto el jugador va a presionar eh, para que el, el Braga acepte o sea que... Eh, ya el otro día amenazó, eh, y eso sí que fue una amenaza eh, del presidente del, del, del Braga, que, se, que parecía que no le, iba a poner, no le iba a pagar ni un duro al Málaga. Eh, así que, bueno, si se acaba cerrando, a ver dónde acaba esto, a ver si acaba en los tribunales, porque tiene mucha pinta de que, de que pueda acabar.
1: Bueno, pues a ver qué, qué tal. Era una de las eh, cuestiones que os querías contar y la otra tiene relación con un fichaje, o con un no fichaje, o como le queréis llamar. El del de, tema Ricardo Horta. Eh, esta mañana he estado hablando eh, con Portugal eh, para aclarar cositas de, de Horta. Eh, el Benfica va por Horta, va a hacer un último esfuerzo, va a poner la pasta encima de la mesa. Pero lo que me cuentan nuestros compañeros de Abola, con los que hemos puesto en contacto esta mañana, es que el presidente del Braga ha dicho en Petit Comité que el Málaga, si quiere el dinero de Horta, tendrá que irse a los juzgados. Que él entiende que eh, el Málaga no puede tener acceso a esas cantidades de las que se hablan. Así que se presume que aunque el, el Braga haga la operación con el Benfica, que todo apunta a que va a pasar, porque si no, no estaría diciendo lo que dice el eh, presidente del, del, perdón, del Braga, si el Málaga quiere el dinero, tendrá que irse a los jugados a reclamarlo.
2: Eh, nosotros lo hablamos al principio de, del, del verano el Málaga no podía tener nunca prisa con esta operación. Es que no tenía por qué meterse en, en nada. Es eh, algo que podría ocurrir y que, y que todo lo que llegase sería ingresos de más y, por supuesto, beneficioso para el club. Eh, creo que se ha metido demasiado a la pata en muchos aspectos. En cuanto a, evidentemente, el Málaga está en su derecho de reclamar algo que es suyo y que algo que han firmado, como que eh, si llegaba una oferta de más de 5 millones pues que podían eh, reclamar su parte, pero creo que se ha tomado el tema demasiado con, con demasiada prisa, eh, querían el dinero eh, en, a la voz de ya, no eh, unas presiones que creo que no han beneficiado para nada, cuando el, el Málaga lo que le, de verdad le beneficiaba era esperar y que, el, y que el Braga sacase lo máximo posible. Creo que no se ha actuado con, con esa precisión y con esa... Eh, bueno, pues con esa rapidez que, que, que debería haberse eh, tomado y ahora pues eh, creo que nos vamos a ver envueltos en otro proceso judicial del que va a ser muy complicado ganarlo.
1: Y de todas maneras Yo tengo creo que… Sí, Antonio, perdona que quiero matizar una cosa, ¿vale? Eh, después de tantos años en, el, en este Málaga del post-Altani y en el durante Altani… Si hay algo que he aprendido, o al menos que, que, que ha dejado claro todo, es que cuando el Málaga firma un contrato con alguien, espérate, que a lo mejor es claro. una letra pequeña que no es como tú te crees. Entonces, yo ya, después de visto lo visto, ya me pongo en lo peor. Porque sí. imaginaos en el caso de, de Endialle, ¿no? Que se nos contó aquí que el contrato era genial y que qué bonito y que el tío se había cogido un coche para irse a Tarragona a la concentración del Villarreal para convencerle y no sé qué y que caminero no sé cuánto y fíjate tú por donde te va el casa de ayer, que va a jugar en el Cádiz y todavía el Málaga no ha visto un euro de, de lo del chaval, ¿no? Entonces, eh, yo es que no me imagino a alguien eh, que esté eh, pugnando por el dinero eh, y que pueda decir si el Málaga quiere el dinero que venga a juicio a no ser que lo tenga muy claro y claro, entonces, es que eso es lo que me preocupa de todo esto porque vaya a ser que el señor este la Lopera de Garrafón de, de Portugal eh, tenga en su uh, manga unas que nosotros no conocemos,
2: no, aquí hay un problema y es que el Benfica, perdón el Braga no tiene nada que perder el Braga tiene su porcentaje seguro y todo lo que pueda ingresar es de más. Eh, va, va a llevar al Málaga a juicio seguramente. Y cuando llega es lo que decimos. No tiene nada que perder. Si le da la razón al Málaga, es algo, con el, con un, es algo que va a tener que darle un dinero con el que no contaba. Porque si era del Málaga. Si gana ese juicio, pues se va reforzado con los 15 millones al completo. Y, y, con, y el Málaga se va con la cara de tonto que desgraciadamente no hemos llevado tantas veces en estos temas judiciales. Así que, bueno, esperemos que eh, todo lo que se haya hecho sea eh, mirando siempre el contrato y las letras pequeñas de ese contrato y que no hayamos vuelto a meter la, la pata en un eh, contrato, en una operación en la que el Málaga solo podía salir beneficiado.
4: Yo creo que, eh, vamos a ver, hay que decir varias cosas. En Málaga, bueno, sobre Horta, el traspaso está de 30 millones. Está claro que a 30 millones no va a llegar la enfica. El Benfica hay que decir que es el equipo donde se formó Ricardo Horta, por lo tanto, eh, salió de la cantera de Benfica, él quiere ir. de salir del Sporting de Braga, quiere ir al Benfica o solo Benfica, no quiere otro equipo. Y por tanto, de esos 30 millones, el Benfica empezó a dar 10 y después ha subido a 15, más sí. dos jugadores. Y si hay un acuerdo entre o mejor dicho, hay un acuerdo verbal entre el jugador y Antonio Salvador, presidente del Sporting Braga, es que si llegan a 20 millones, quedaría totalmente traspasado. O sea, no hace falta llegar a 30. Parece que este jugador sí se sí interesa al Sporting de Braga, la que le han ofrecido. Y bueno, en cuanto a lo del Málaga, yo creo que si tú dices, Kiko, que si Antonio Salvador, presidente de del equipo luso lo tiene claro y lo va a llevar a juicio el Málaga es porque lo tiene cerrado pero también te digo por otro lado el Málaga lo tiene claro y sabe que el porcentaje que le pertenece al Málaga de ese traspaso o sea yo creo que los dos lo tienen claro yo creo que esta vez no vamos a ser tontos como se hizo con Indiaye guión Ontivero y también Johnny hay que hay que recordar Johnny Lazio que todavía estamos esperando ese dinero y
2: no, 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 que ha venido a
4: jugar dos veces ya, dos veces con el Sporting Porque este verano viene otra vez con el Sporting Y todavía no sabemos nada de, de Johnny
2: No, 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 el Málaga ya no espera nada por Johnny porque perdió ese no, juicio No, pero llegó
4: a esperar, acuérdate
2: No, sí, sí, pero digo que, que perdió el juicio Es decir, que no... Es no... decir,
4: que en su momento, sí. en su momento esperaba Volvió al Sporting, ahí se esperaba todavía y ya evidentemente lo perdimos, pero bueno, yo creo que en el día de un tibero, ahí debemos pues, recuperar ese dinero que al Málaga le pertenece. Al igual que Ricardo Horta, yo creo que, que sí, que yo soy estoy totalmente and tranquilo en ese aspecto por parte del Málaga, que lo tiene bien atado. El porcentaje que se va a llevar, eso no lo tengo yo claro, porque también hay que, hay, no hay que olvidar, eh, Ignacio, que de ese porcentaje que se va a llevar al Málaga, también hay un porcentaje que, que pertenece hecho, a la gente
2: justo, de, justo, de Horta, Méndez. Justo era lo que iba a comentar, y es que Angeleri25 en Twitter nos ha matizado y nos ha dicho: eh, con lo del tema de la Horta, recordar que no es solo el Málaga, está también metido el representante Méndez de por medio, así que mucho ojo. Y eso yo creo que es la única baza por la que el Málaga, bueno, pues puede puede estar un poco más seguro de que se puede hacer en, en este mercado. Pero de todas formas, eh, ya te digo, yo creo que, el, que no hemos sido listos, que deberíamos de haberle dejado el tiempo que necesita al Braga, que todo lo que lo hubiese sacado de más era positivo para nosotros y que si eh, te ves muy apurado de dinero pues y tienes la certeza, y solo la certeza, de que sí que ha habido una oferta mayor a 5 millones de euros, pues acudir al, a, a los juzgados, denunciar la situación y reclamar lo que es tuyo. Yo creo que bueno, era tan simple como eso. El Málaga creo que ha, ha metido la pata eh, en muchas ocasiones con este tema. Ya se ha hablado demasiado, hemos visto a Manolo Gaspar eh, hablando en, en, según que, en, en algún medio de allí de, de Portugal, eh, dando a conocer cifras que se supone que son confidenciales. Eh, yo creo que se ha, ha metido la pata hasta el fondo y que no hemos sido listos.
4: Pero, bueno, pues ha, sido, no, ahí ha sido la segunda parte. En la segunda parte, la parte final, podríamos decir, las dos últimas semanas, hace dos semanas, pero en las la dos primeras partes, las primera semanas de la negociación, el Málaga está callado, ¿eh?
1: Bueno, ya sabéis que, que este señor es bastante peculiar, el presidente del, del Braga, y vamos a ver en qué queda en qué queda la cosa, pero está la cosa bastante complicada, ¿eh? ya os lo digo, porque este señor está bastante agarrate a, la, a las cosas, sí. ¿eh? Sí. Sí que, eh, nada.
2: Vamos, Kiko, vamos si quieres con, con el debate
1: Venga Que, que está viendo Bueno eh, Por cierto, el Betis ha cedido al Braga A Lainez.
2: Sí, se lo comentamos
1: Que juega en la misma posición
2: No juega en la misma sí.
1: posición Dice una más, el Málaga debe dinero al Braga No consta Venga, eh, vamos con el debate De la Rosaleda, ¿te parece?
2: Hombre, vamos allá
1: Venga, vamos. Hemos preguntado hoy a, a, al hilo de esa noticia que publicaba nuestro compañero del diario Sur y que de la que se habla ya mucho en redes sociales, si os eh, gustaría, si estaríais dispuesto, si el Málaga debería de poner en venta el nombre del estadio eh, o compartir nombre del estadio con una empresa para, a cambio de dinero, llamarse el Spotify Málaga, por ejemplo, Rosaleda. Eh, como ha hecho el Barça o como han hecho otros campos, ¿no? Porque en primera y en segunda división hay un montón de, de campos que tienen nombres de empresa. Vale. Eh, no sabemos qué precio va, quiere el Málaga conseguir con eso y, y si, porque al final, y eh, ya doy un poco mi opinión, todo tiene un precio. Si viene alguien con lo que creemos que vale la pena negociar, pues me parece fantástico. Ahora, no le voy a poner... Digo, eh, Caminito del Rey Rosaleda, si nos van a dar cuatro gordas. Ahora, si hay alguien que de verdad pone dinero, que nosotros entendamos que pueda eh, ser suficiente como para llamarle eh, a uno de los estadios de, de España con más solera, pues eh, que se le ponga. Ahora bien, si es una migaja, dejemos la Rosaleda que es un nombre muy bonito. Eso es lo que yo creo. No sé qué opinión tenéis vosotros.
2: A ver, antes de meternos en, en, en faena, quiero puntualizar una cosa. Eh, yo he leído mucho, eh, que el Málaga tiene que pedir eh, 50 millones por el cambio de nombre, porque habrán leído en otros en otro medios que, que, por ejemplo, el Spotify le paga, creo que son 60 millones al año, al Barcelona más o menos. Y aquí se está pidiendo 50, 40, 30 por X temporada. Voy a poner de referencia eh, un equipo que lo acaba de hacer y que creo que nos podemos medir a ellos en algunos aspectos como es el Almería. El Almería eh, ha cambiado su nombre recientemente y se, y se va a llamar Power Horse Stadium, el, el, lo que siempre ha sido el estadio de los Juegos del Mediterráneo. Pues eh, esta empresa le va a pagar al Almería que juega en primera división y que tiene eh, pues bastante dinero, como, como estamos hablando, 5 millones de euros al año. Para que nos pongamos un poco en perspectiva de que aquí vamos a sacar como mucho millón y medio, 2 millones de euros tirando a lo alto, a lo muy alto. Así que, partiendo de esa base, si queréis empezar a debatir.
1: Ya sabéis que en España el caso más conocido es el del Wanda, el estadio de la, cerema, de la cerámica del Villarreal eh, o por ejemplo el el, 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 de el, el, antiguo, el del Mallorca que ha tenido varios nombres no se llamó Ono Stadi después Ibero Star y ahora se llama estadio. Visit Mallorca Stadi claro eh, es que eh,
2: pero creo que eso es del ayuntamiento es decir como si a la Rosaleda se o de la Diputación como si a la Rosaleda se llamase Costa del Sol o visita Costa del Sol la Rosaleda o Algo así, eh, que ahí entonces tendría que estar metido en el ayuntamiento y demás. Pero creo que el primer equipo, y si alguien eh, sabe eh, algo más que me corrija, creo que el primer equipo que lo hizo fue el español, eh, que lo hizo, que se llamó Power Stadium y que consiguió esos ingresos extra, que, a, que, a, que los primeros ingresos no eran, no se asemejan ni mucho menos a lo que, a lo que se está hablando hoy. Y, Muchos equipos están intentando activar este tipo de palanca, sobre todo en la Liga, porque eh, no hay dinero, eh, necesitan, como sea, inscribir eh, a jugadores y, y cada vez son más los, los clubes que se están sumando a esta, a esta iniciativa.
4: Sí, ya antes de, de llegar la pandemia ya había una crisis, ¿no? Ahora con la pandemia más aún, ¿no? Una forma todavía más grande, ¿no? Y yo, a mí me parece bien, ¿no? Hay muchos casos, todo esto viene del extranjero, ¿no? De liga extranjera que ha tomado esa medida, ¿no? Y bueno, yo lo veo bien. Ahora, eh, tampoco a, a cualquier precio. Yo no cambio el nombre de mi Rosaleda por, por medio millón o por un millón. O por un millón y medio, como ha salido en la portada del Sur. Un millón y medio al año, yo lo veo muy poco. Yo creo que mínimo tres millones.
0: Yo me claro,
4: hablo, ¿eh? 3 millones, yo
0: he, mínimo yo, he, ah, yo, yo, escrito, yo soy
4: dirigente Ignacio del Málaga del Departamento de Gerencia O administración Judicial José María Muñoz, yo digo Empezamos a hablar a partir de 3 millones de euros
2: Yo he escrito una, sí, una Editorial de claro.
4: que,
2: que después La subiré en, Pues a la web para que todos Lo puedan lo pueda leer, yo creo que hay Cosas en el fútbol y en la vida Que no tienen precio Y lo creo realmente eh, para mí el fútbol es un negocio eh, por supuesto aunque algunos nos negamos, nos negamos todavía a aceptarlo, pero hay cosas que, que no que, que es verdad que se ha comercializado con jugadores que al fin y al cabo nosotros nos da, nos da más igual, nos han subido el precio de, la, de las entradas, han subido el precio de, de las camisetas durante estos años y lo estamos comprobando, pero ahora creo que se están tocando temas que que no se deberían tocar nunca, como son los escudos y como son los nombres de los estadios, que creo que era lo de lo poco que quedaba aún de pie en, en este mundo del fútbol. Pero, pero yo estoy de acuerdo
4: mucho. contigo, Ignacio, que no hay que tocar y, los escudos ni, ni los, menos, los nombres de los, de los estadios, pero llega un punto no, que la situación pero, económica al chicle no da para más. No. Pero, y tiene que, que, que ir a recursos como, por ejemplo, poner nombre de estadio. Pero ahora, a cualquier precio, a mí, repito, Rosaleda no. Ha, no ha me... puesto ver, un yo... ejemplo de la tenía el... 5 millones.
2: Pero a mí en esto no me vaya a convencer, porque... Eh, para lo que estás utilizando los clubes este, este dinero es para eh, inscribir a jugadores inmediatamente Incluso algunos en, en calidad de cedido Y que posiblemente dentro de dos años no le vas ya a poder pagar Es decir, si tú necesitas ese dinero para sobrevivir Como sí que lo podía necesitar el Málaga hace dos temporadas Yo voy a ser el primero que diga pues, para adelante antes, que, antes de que nos vayamos a la quiebra Pues por supuesto eh, buscar dinero de donde sea pero para traer a dos o tres jugadores más, que es lo que necesita el Málaga y para lo que esto está buscando ese, ese millón y medio de euros, perdóname, pero a mí no me vaya a convencer y eso me parece una patraña y espero que el Málaga Dejadme. no
1: haceda a, a ellos. Dejadme que presente al gran Nacho Valle. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
0: Nico, Me alegro de, de verte y de escucharte. Y a vosotros también, Nacho y Antonio.
1: Gracias, compañero. Yo. Igualmente. No es recíproco porque y Independientemente de eso, ¿a ti qué te parece que, que, que se entre a valorar eh, que, que se, le, se le pueda cambiar el nombre de la Rosaleda a cambio de pasta?
0: Bueno, yo la verdad que siempre estamos como, como antaño, ¿no? Pensamos siempre como muy, muy a la antigua, mucha para la antigua, de que, oh, es que el estadio el nombre del estadio no se puede cambiar. Yo es verdad que la Rosaleda, como se suele decir, es sagrado el nombre, pero bueno, igual que el Sadar ya no se llama el Sadar, ya se llama se llamó Reino de Navarra, y igual que el Metropolitano se llama Metropolitano, lo han puesto Wanda, ya la se llama Cívita, ¿no? Es decir, que, que es como todo, el nombre del estadio como la Rosaleda, si no se cambiara mucho mejor, que se pusiera el nombre de la publicidad y de entrar entra la Rosaleda, o, o el nombre de la Rosaleda y de entrar entra la publicidad, ¿no? Y que lógicamente en el entorno de la Rosaleda, del cual el estadio, se ponga también eh, el, el nombre de la publicidad, que al final va a venir bien porque se, se pondría algo novedoso en el estadio, porque la, el, no el nombre de la Rosaleda la verdad es que no se ve prácticamente porque eh, es de denigrante como tiene el nombre en los mismos estadios. ¿no? Si se le cambiara, pudiera una publicidad, por lo menos se pondría ya algo distinto y ya le daría otro, otra cosa. Y, y el tema de los ingresos... Eh, yo estoy un poco con Antonio, pero tampoco en una negociación de una publicidad, de un estadio, tampoco vamos a tirar que no somos ni el Madrid, ni el Barcelona, ni el Atlético de Madrid. Es decir, somos un pobre, como se puede decir. Entonces, lo que nos den bueno es. Tampoco por una ruina de dinero, por cambio de un estadio de nombre, pero por lo menos un milloncillo, aquí un millón y medio, yo no, no lo pego.
1: Aquí, aquí hay un matiz que, mira, ha entrado Miguel ha entrado por aquí para comentar una cosa, que ahora vamos a sí. hablar de ello, que también lleva razón. Hay un matiz importante que, que no podéis olvidaros, yo creo, ¿no? Que es que el estadio no es del Málaga. Efectivamente. Usted lo iba a decir. ¿Puede es el, Málaga, no el Málaga. Málaga cambiarle el nombre del estadio sin ser suyo? Es complicado eso, ¿eh? yo no lo sé. ¿eh? Conozco si es complicado. puede. Desconozco. Muy También os digo, si el Málaga encuentra un patrocinador, no va a tener el no ni de la Junta, ni de Diputación, ni del Ayuntamiento en el caso de que lo contrase. Seguramente colaboraría. Y dice Almendral que, eh, algo que lleva razón, y siempre dice él, asociarse a la marca Málaga, ¿cuánto vale? Un equipo que no va a poder generar en ropa deportiva un millón de euros, ¿cómo va a pedir tres millones por el nombre del estadio? Ni 1,5 tampoco. Dudo que alguien pague esa cifra, salvo los políticos. Y ahí estoy yo el tema. No me extrañaría nada que esa, ese patrocinio viniese de las instituciones, como, por ejemplo, pasa con la camiseta. El único patrocinador que ha encontrado el Málaga que esté dispuesto a poner en la frontal de la camiseta el dinero que el Málaga pedía por ello es una institución pública. En este caso, la Diputación Provincial de Málaga. Eh, bueno, acordaos que hace dos años el Málaga tiró de Tesesa muy a la baja y con el compromiso de Tesesa de que en el momento que apareciera alguien que pagara más, él no tenía ningún inconveniente en quitarse de esta camiseta. Es decir, eh, si nos ha costado trabajo tener un patrocinador no institucional para la camiseta que quién va a venir a poner a la Rosaleda algo de dinero por el nombre. Es que es complicado.
0: Eso es lo que yo creo, pero, pero, Kiko, de sí, todas pero... formas, aunque, toda forma, aunque la Rostalera no sea de, 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 del Málaga Club de Fútbol, de la institución de tanto Junta Andalucía, Diputación y Ayuntamiento, el tema de la gestión del estadio es, creo que, puramente del Málaga. Entonces, si el Málaga quiere buscar una publicidad para cambiarle el nombre o darle un, un anexo al nombre del, del estadio, eh, podría podía perfectamente José María Muñoz hablar con el ayuntamiento, o con, la, con las tres instituciones y decir, oye, mira, para unos ingresos atípicos de tal, podríamos poner esto en la Rosaleda, no hace falta que incluso el patrocinador hable directamente con los tres dueños del, del estadio. Es decir, que la gestión, en, en fin, y en bruto es el Málaga, ¿eh? el que gestiona todo. Otra cosa es que le pongan el mismo, en el mismo donde viene el nombre, ponerle la, la publicidad de, de ese patrocinador, ¿no? Pero yo creo, yo que... creo, Nacho, Nacho,
4: yo creo que no va a haber problema ninguno. Como bien no sabemos, que... la, la Rosaleda no es propia es de, de tres instituciones: Junta Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Diputación. Y de esas tres, dos están patrocinando desde la temporada pasada al Málaga. Incluso el ayuntamiento ha incrementado ese apoyo, ¿no? De 350 a esta temporada, un millón y medio. Con la diputación, 700 en esas dos instituciones ya superan los 2 millones, dos millones, prácticamente mil. Entonces, el, el administrador judicial quería llegar a un mínimo eh, de presupuesto de patrocinio a tres millones. Por lo tanto, le quedan mil que está, como él dijo, en la reunión de desacuerdo con el ayuntamiento de Málaga, eh, dijo en la reunión del ayuntamiento que eh, está haciendo como de comercial, no, buscando empresas malagueñas para que cierren esos 3 millones de euros. Ahora bien, en cuanto a lo de la Rosaleda, a mí me parece bien, vuelvo a decirlo, pero no por por un dinero como, según fuentes cercanas, ha sacado oro, ¿no? eh, en exclusiva los compañeros de, de Año Sur, que ponen portada un millón y medio, un millón y medio me parece muy poco. Yo creo que mínimos tienen que ser 3 millones. Y yo creo que no va a tener problema no, ninguno. Claro. Vuelvo a decir el OK de la Junta de la sí, Ayuntamiento, sí. la Diputación, porque están ayudando al Málaga. Por lo tanto, todo lo que se ayuda sí, pero
1: Antonio, extra. Que nadie, Antonio, que nadie va a poner más de. que no va a poner nadie ese dinero. Sí, sí. sí al pero Málaga no te creas que una empresa.
4: Que
1: pero Antonio, una Antonio, empresa que...
4: con dinero. Es una publicidad directa Muy, muy importante Tú imagínate eh, Cualquier eh, Bueno, eh, cualquier partido que juegue eh, eh, En la liga, ¿no? Ahora se retransmite Por todos los canales, la segunda división Y diga eh, Empresa X, Rosaleda. ¿Tú sabes la publicidad directa Que coge esa, esa empresa? Que apueste por el nombre de Rosaleda, impresionante ¿eh? no,
0: no, pero Antonio Antonio no, pues, pero, no, no, X. no, no sé que eso al final es una negociación pura y dura de cualquier patrocinador, ya sea de la, del estadio, de una camiseta, de, de una tienda, da igual. Si sí, el tema es que al final la valoración que tú le des de un nombre de un estadio no va vinculado a decir que, me, que vale 5, vale 10 o vale 20 millones de euros, vale 1. Es que eso no está, eso es una negociación normal y digo, oye, mira, yo te puedo ofrecer tanto. O lo toma o lo deja. Otra cosa que es mala que quieras tirar un poquito más y digo, oye, dame un poco más, dame dos, me de ni para ti ni para mí. Pero al final eso es una negociación pura y dura. Es decir, tú no puedes decir, no, esto sí. eso no vale tanto. Eso no se puede saber. Entonces, no, pero yo digo, 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 yo.
1: yo como es, me,
4: Administrador judicial, para mí, lo justo, serían 3 millones de euros. Para mí. ¿Me entiendes? Que hay que ponerse, como ¿sabes? diciendo, claro. bueno, yo, tampoco yo te, un te, millón, te... un millón y medio.
1: Sí, pero, pero eso no está en mercado. Que no está en mercado. Sí, claro. O sea, ese precio, claro. esos valores que está diciendo claro. no están en mercado. O sea, es como decir, la camiseta del Vermiliana, como el Málaga cobra, pongo, ¿eh? un millón de euros por la del Vermiliana, mil euros. No, mira, nadie va a pagarte por eso, esa cantidad. No te lo va a pagar claro. porque no vale eso. La Rosaleda, por Exacto. mucho que queramos, no vale 3 millones de euros, por mucho que quieras Porque si le han dado 5 a la Almería es porque está en Primera División. Claro. Y Primera División no se puede comparar, los cif las cifras de Primera División con Segunda no se pueden comparar. Son infinitamente sí. mayores, porque de hecho, eh, eh, al final ha tenido que abrir el abanico la Liga de Fútbol Profesional para, para encontrar a alguien que dé los partidos de segunda y lo va a dar todo sí. Dios. Eso porque sí, entre uno, final, y uno todo... solo no podía pagar lo que valía. Entonces, o sea, porque no interesa. Ese es el problema: que no interesa. Entonces, yo dudo mucho que el Málaga vaya a encontrar un patrocinador de esa cantidad de dinero. Claro. Entonces, lo que yo te decía. Por 500.000 euros, 600.000 euros, 800.000 euros, yo no pongo el nombre al estadio. Porque ¿qué te, ¿qué te hace que vas a fichar un volarú con eso? Así que no te da. Eh,
0: bueno, chicos, eh. si no te dan 3
1: millones, mínimo 2
4: millones. Yo, ¿No menos de dan? 2 millones, no. Si tú me dices, joder, que, 3 millones, pero es que, la empresa no Antonio. lo da... Pues yo digo, joder.
2: Dime. Anto es que ese, ese, no, ese no es el problema Es decir eh, Bueno, ese es un problema el, Yo creo que no haya no existe ninguna empresa Que vaya a invertir 3 millones de euros En ponerle su nombre A un estadio, que por cierto habrá que remodelarlo Por fuera, para que se vea De verdad ese, claro. ese nombre del estadio eh, por, por un equipo que está en Segunda división y que eh, No te va a generar esos ingresos Y 2 millones si Ignacio Y dos
4: tampoco, millones tampoco
2: yo creo, 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 creo que no. Eh, pero aparte, ¿para qué quieres un millón y medio de euros cambiar algo tan sagrado como creo para mí que es el, el, el estadio, o sea, el nombre de, de tu estadio? Eh, ¿Para qué? Para traer a dos, tres futbolistas más, eh, hacer una medio buena plantilla y que esos jugadores puedan o no darte un rendimiento. Yo creo creo que no todo vale y creo que no todo tiene un precio, es decir, claro, en este aspecto no va a mejorar excesivamente los ingresos del club, no va a estar totalmente, bueno, ya lo está saneado, pero imaginen, imaginemos que no, entonces, creo que a este precio el Málaga no, no le merece la pena Buscarle, no, no, eh, no, Ignacio, que todo lo que sea menos
4: de y, 2 pero, millones todo lo que Ignacio, sea menos de dos millones menos, que te yo,
0: si tú por ejemplo le pones el estadio como le ha puesto el Wanda que ya no se llama Wanda, Cimita se llama Sí. No, no, eh, no te y mato, qué te digo yo? Y el que no se llama Spotti o no, lo que sea el, el ingreso que tiene el Barcelona o en este caso el Atlético de Madrid no es para comprar 20 jugadores a comprar uno, no son 40 millones de euros Ahora claro, es, mismo estamos en es, segunda división, ¿qué vale un jugador en de de segunda división? ¿Un millón o lo
2: mismo? Ese es el problema, los, es clubes, lo los, los clubes están intentando eh, generar esos ingresos ahora para pagar a jugadores a dos o tres años, pero es que dentro de tres años van a tener el mismo problema y, y lo que quiero llegar con todo esto es que siguen viviendo en una realidad totalmente paralela. Eh, eh, cada vez están ingresando menos dinero y están pagándole más eh, no. a, eh, a esos jugadores, porque los sueldos siguen subiendo mientras que el fútbol va decayendo. Y ese es un problema, y algún momento eh, esta burbuja va a explotar. Y, claro, y, clubes, ninguna, y no, mi duda, y no Ignacio,
0: es el... no solo... lo que se ha hecho del CVC, ¿de qué ha servido? Bueno, el porque CVC...
2: Están
0: igual de tiesos
2: Totalmente, pero bueno, el CVC eh, al menos se ha intentado eh, enfocar de otra forma, eh, van a mejorar las instalaciones deportivas, el Málaga va a poder, eh, hablo del Málaga, no de otros clubes, no sé cómo Uf. lo va a invertir, va, va a acabar esa, esa ciudad deportiva, al, al menos, eh, bueno, pues es un proyecto a largo plazo, eh, que algo tan importante como el tener una academia, otros clubes lo han, lo han, lo han hecho para reformar los estadios, eso no lo veo mal, sinceramente, y evidentemente estás perdiendo un porcentaje muy importante de tus derechos televisivos a 40 años y que seguramente, te, y que por supuesto hay que devolverlo. Pero en este aspecto es otra cosa totalmente distinta. El, primero, la cantidad de esos menores, pero es para eh, seguir pagándole a jugadores cuando eh, esta burbuja va a explotar de, de, de buena primera y que nos vamos a volver a ver eh, hasta el cuello cuando ahora mismo somos uno de los clubes más saneados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos gastando lo que podemos gastar, ¿no? Simplemente. Sí, eso. pero Ignacio, yo o estoy sea,
4: contigo que, que el fondo CVC no ha ayudado a, a pagar grandes fichajes porque está destinado tan solo el 15% para eso, para fichajes. Como bien ha dicho Ignacio, el resto es para estructura propia del club, ya sea academia campo, mejora del campo, al Málaga le viene estupendo porque por fin vamos a las dos fases de, de la academia, de la construcción, yo creo que ya para el año que viene creo que en nueve meses ya por fin tendremos la academia y en definitiva, por lo menos el CVC ahí no ha venido muy bien
1: Bueno, vamos a escuchar o vamos a leer a los oyentes eh, sí. Ignacio, ¿qué dice la gente en, la, en Twitter?
2: Bueno, pues eh, a la pregunta de ¿te parecería bien que se cambiase el nombre de, eh, a la Rosaleda para aumentar los ingresos? Eh, José Manuel eh, dice recordar que el estadio no es del Club de fútbol y supongo que sus arrendatarios tendrán que, algo que decir. Por otra parte si se consigue una buena inyección económica no me parece mal. Por ejemplo, lo podemos llamar Blue Bay Stadium o estadio de los 99 céntimos. Hombre, el Rumba... Si,
1: si Blue Bay quiere la pasta cosa que no va a
2: Hombre. Y poner un hotel dentro del estadio o algo así. Eh, el Rumba dice, siempre y cuando no se cambie entero, sí, la Rosaleda. Y segui y seguidamente lo que, lo que quieran ponerle con tal de que las negociaciones para el cambio sea bastante pasta, pero nunca permitir que se cambie el nombre entero. La Rosaleda, es la Rosaleda. Eh, además estaría feo cambiar el nombre de la Rosaleda cuando se supone que no han hecho una camiseta para el nombre del estadio, ¿no? Eh, que lo flipas. Dice, si eso se hace, que tengamos un equipo mejor y nos facilite el ascenso. Adelante. En plan rosaleda casa Kiki eh, Antonio Luque, eh, creo que ha escrito el mensaje más largo de su historia. Eh, bueno, todos los equipos lo hacen porque, no, eh, porque nosotros, aunque por poco dinero, por lo que estoy leyendo, por cambiar el nombre. Madrid y Málaga. Si es bastante dinero en ese caso, me parece genial. Todos los equipos lo hacen. ¿Por qué nosotros no? Y del tirón para la primera que ya toca. Y más serrano eh, ha juntado una foto de, de la Rosaleda. Y pone lo siguiente. Esta administración judicial es incapaz de conseguir empresas patrocinadoras, eh, como no sea renunciando a la esencia del club. Esta decisión no le corresponde al Mala al Club de Fútbol. El, el estadio es propiedad de las administraciones públicas. Junta, Ayuntamiento y Diputación. El dueño del club, Altani, eh, también debería autorizarlo. Y le responde eh, Vito, Vito FX, eh, dice qué mal envejecen algún, algunas cosas. Y la junta eh, una noticia de creo que es del año 2013. Que pone el jeque anuncia eh, un nuevo estadio llamado Qatar Stadium. Así que, eh, bueno, pues le ha dado lo que viene a ser un palo, un palo. Dice el, el jefe que anuncia el Qatar Stadium, se construirá para los partidos del Málaga en el próximo periodo, lo ideal sería para una capacidad de 65.000 espectadores. Así que, bueno, pues, se ha ido hoy se ha ido calentita eh, y más cerrado.
1: Bueno, si tú crees que con eso... En fin, yo, yo, yo es que en parte estoy con, estoy con Nima, me gustaría saber, eh, habría que preguntar, si, si puede o no puede vender el nombre del administrador judicial. Lo que estoy seguro es que Altani no, no, no tiene nada que decir. Aquí no tiene nada que hablar. Altani no puede decir nada, aparte de venir a declarar. Eh, y, y, y estoy en parte de acuerdo en que las instituciones sí que son las que están sacando del atolladero económico al Málaga. Seamos serios. Luego no, luego no nos quejemos. O sea, Diputación ha puesto mucha pasta encima de la mesa. El Ayuntamiento me consta que lo intenta, pero a mí el Ayuntamiento creo que... Mira, fíjate, igual que Diputación creo que pone mucha pasta, el Ayuntamiento creo que no pone tantas facilidades. Y la Junta tampoco. Pero lo que sí bueno, está eh, claro... El Ayuntamiento no, ha puesto es, un sí. millón y medio, ¿eh? Chico, este sí, sí. año
4: el Ayuntamiento ha puesto un, mi, un millón y medio. Pero,
1: eh. pero también le está reclamando por otro lado dinero por el uso de la instalación del Estadio de Atlético. Acordaros...
2: Sí, bueno, pero está es pensado. que normal, Si es suyo.
1: Bueno, eh, en fin. Eh, ¿Dónde estoy aquí? Que lea yo, oyentes. Eh, eh, a ver, aquí está. Eh, Bigotillo malaguista que dice, hostia, Don Kiko, ya pensaba que Seti había comprado direct y te ibas de becario de Pedro Jiménez a la SER. Viajero mochilero, lo que son las cosas. El braga por Horta no se baja a las bragas, ¿eh? Ah, qué buena esa, mochilero. Diego Aguilar, pero el dinero no va del Benfica de al, al Málaga o tiene que pasar por el Bragas. Tiene que pasar por el Braga, niño. Álvaro Martínez, pues lo, a los juzgados que nos vamos, van a perder, seguro. Unam dice, ¿en Málaga recibirá dinero todavía si se vende a Horta en invierno? Claro. Eh, Diego Gilán, no sé si ahora será culpa del Málaga. Eh, que lo flipa. Fran Sol y Rubén Yáñez ya inscritos. Ya está el Málaga todos los fichajes inscritos. Pedro Padilla, ¿el Málaga podría vender su porcentaje al Benfica? Si se puede, le tocaría los al Braga y así se vería más jodido. Jugador a favor de la venta y el Benfica por el porcentaje. Diego Aguilar, el propio presidente del Braga hace una semana dijo que el Málaga tenía un porcentaje, no puede contradecirse ahora. Eh, hombre, si tiene que perder, tiene que pagar unos intereses de demora, no le paga lo que cobraría ahora. Diego Aguilar dice, y el Braga si no paga no le pueden dejar sin fichar. Eh, José Méndez. El Braga firmó un contrato. ¿Cómo va a defender que no le paga al Málaga? Y el presidente del Braga me parece un fantasmón de cuidado. Viajero Mochilero. Por cierto, el Betty ha cedido al Braga. Ya lo habíamos leído. Eh, a ver, aquí está. Eh, este Diego Aguilar. Sabiendo que tenemos un administrador judicial, ¿no creéis que eh, si fuese eh, confidencial las cifras se hubieran dicho? Eh, Follow West 91. cervezas Victoria La Rosaleda. Así deberíamos alguna que otra Victoria en nuestro campo. Lo flipas. ¿Qué nombres os gustarían? A mí me parece bien La Rosaleda Casa o oh, Churruca La Rosaleda. Churruca, niño. Eh, Pedro Padilla. La Rosaleda no es del Málaga para cambiar el nombre. A Alfonso Ruiz Recio. Mira, sí. No estaría mal de una empresa multinacional de perfumes. La Rosaleda, claro. Una... Una más, dice, a mí me da igual, mientras que saquen una segunda equipación nueva. Francisco J. González, creo que el primer equipo fue el Sadar que le puso Reino de Navarra, en España, ¿no? Una más, dice, Estadio tresesa o Estadio Venta el Túnel. Está bien. Javi Jiménez, dice, tiene que ser algo caro, con la luz con chispa, el Endesa Rosaleda. <risa> el día la dice, Donde el estadio va a llegar... No va a llegar para esta temporada. Los del 1,5 que dicen es parte con otros patrocinios. Los del nombre sería para aumentar los ingresos a partir de la próxima campaña, creo. Dice Luis López García, carrileros izquierdos sin equipo. Eh, Adai Benítez, David Cunca. Mira, pues ahí dos carrileros. Dejé Mochilero, estaría bien cambiarle el nombre a la Rosaleda en la temporada que se ponen rosas en la segunda camiseta. Michael Douglas, buenas. Los dos goles del Betis al Zaragoza los marcan dos malagueños. Y no, no se cambia el nombre al Estadio de Rosaleda. Es su nombre de por vida. José Méndez, yo tiro para casa. Fama de esa arena. Juan Enrique Fernández, lo que alega el Braga es que el Málaga ha hecho pública una cláusula de confidencialidad del contrato y por eso es por lo que se niega a pagar. una Mac dice, pues sí, no hay que poner el trasero tan fácilmente. Sí, para los malagueños va a ser siempre la Rosaleda, lo único que le van a aceptar son los que eh, vengan de fuera y lo vean en Google Maps. Diego Aguilar dice, el acuerdo de la Almería fue antes del ascenso. ¡Ojo! Una, dice, ¿a Blue Bay no le interesa una cadena o una cadena hotelera? A ver, hay una administración judicial de Malaga General por el nombre de la Rosaleda cero euros. Si alguien da 1,5, seguro que el administrador acepta. Eso sí, siempre que legalmente se pueda cambiar, dice viajero mochilero. Dice Fran: los patrocinios no son eternos. No pasa nada por cambiar el nombre unos años. Así que si te da para fichar a dos que puedan suponer lucha por el ascenso, es un sí rotund rotundo. Pedro Padilla, con el Mundial, si cogen el estadio de La Rosaleda, a lo mejor subiría el precio del cambio del nombre. Una más dice, y cambian el nombre del estadio por una remodelación o un avance para las obras de la academia. ¿Es ese es el problema, que el dinero no iría para eso. Yo creo. Diego Aguilar, Ignacio, el romántico, por favor. Si ese acuerdo se termina en tres años, vendrá otro y pondrá más o menos dinero. Y sabiendo que tenemos un administrador, administrador no tenéis que estar preocupados. Claro. Y cada año vamos a un estadio distinto. Está muy bien. Dice Luis Málaga, ¿estamos para despreciar un millón de euros o más? ¿En serio? José Luis Rojas, hombre, Cachimba Stadium no suena mal. Ya no pega. Alejandro Luque, has dicho Antonio Luque y yo no me llamo Antonio. Perdona, Alejandro. Eh, ah, lo habré mamá, dicho yo, a lo mejor. Una más dice, no seas orgulloso, Antonio.
0: <ríe>
1: Campero con Limón, ¿qué opináis? Que pusieran por televisión los comentarios del bar con los árbitros. Hombre, ese sería ideal. Piqué, es que se ¿hoteles va, a, se,
2: se va a hacer en, en Inglaterra. En Inglaterra van a a ver, se eso, eso van a hacer públicos los, los comentarios del bar.
1: Qué guapo, yo, yo que he hecho un curso mmm, acelerado de, de B1 sí, Yo ya no puedo, puedo escuchar el arbitraje, sí. Campero con Limón sí. así debería de ser lo del bar total transparencia, lo están estudiando en la Premier Pues qué estudio, no me extraña No me extraña sí. eh, Ignacio Pérez, que tienes que marchar me, me alegro un montón de que hayamos coincidido en este primer día, eh
2: Oh, y Además, el placer es mío, Kiko. Tenía mucha ganas de verte.
1: Un abrazo fuerte, campeón. Hasta luego.
2: Un abrazo. Dice, el,
1: Chao. dice por aquí Pedro Padilla, si se llamara la Rosaleda G que declara ya, sería una vergüenza para él a nivel mundial. Que paguen los pequeños accionistas, porque se llaman así, ¿no? El Altani declara ya. Sería guapo, ¿eh? Claro. Tenemos tanta mala suerte que, que a los dos meses vendría a declarar y tendríamos que estar un año diciendo que declare ya. Ay, Amazon, de... Amazon Rosaleda,
4: por Amazon Prime, también.
1: No veo yo Amazon comprando eso, pero bueno. Oye, vamos al siguiente debate eh, que nos habíamos quedado por aquí, que es sobre los refuerzos del Málaga, ¿no? Si creéis que, que es necesario obligatoriamente que el Málaga siga reforzando la plantilla con algún jugador, eh, o creéis que con lo que tenemos es bastante, ¿qué, qué opinión tenéis? Nacho, tú por ejemplo. Pues mira, yo la verdad
0: que viendo lo que pasa con Chavarría y viendo lo que hay detrás, un delantero sí hace falta porque lo que había estado hablando al principio del programa, del tema de Loren, que yo es que Loren la verdad no lo veo, no lo veo un delantero como para que rompa la puerta, ¿no? Por lo menos de momento. Tiene que demostrar muchas, muchas cosas más. Y yo he visto que había una presión por parte del, de la gente o algo para que el Málaga al final y el Madrid, porque el Málaga estuviera Loren ahí, ¿no? Y el es que ellos esperaba, esperaba que Chavarría bueno, pues no, no tuviera esta recaída que ha vuelto a tener otra vez, de otra lesión muscular y tal. Entonces, bueno, Adrián ahí está ahí, pero bueno, pues Adrián es que la verdad que no lo veo mal delantero, pero no es delantero puro, es más bien media punta ahí de aquella manera. Asistencia, sobre todo damos esa asistencia. Pero yo creo que el delantero sí hace falta. Y quizás, quizás, laterales, quizás más el derecho que el izquierdo, porque yo creo que aunque Javi, Javi Jiménez no es un titular, como se suele decir, un delantero, un jugador de delantero de esa posición, que Málaga a lo que va a girar, no, es, no lo veo ahí, pero, pero bueno, cumple como se suele decir. Pero para ello teníamos que tener un titular titular, como lo tenemos con, con Juanfran de la otra banda, ¿no? Pero Juanfán, por ejemplo, no tiene un, un suplente. Tiene como un supuesto suplente, entre comillas, que podía ser Bustinza o podía ser Lamayo, que No sé, pero eso es como poner un parche, ¿no? Pero bueno, yo creo que delantero sí. Y el medio centro es que el medio centro ofensivo, defen, defensivo yo lo veo claro, claro, claro. Pero bueno, ya depende de lo que quiere jugar. Que parece es ser que no quiere, quiere prescindir del del medio centro defensivo, por lo que yo he estado escuchando y he estado viendo en los partidos, que para él no es muy fundamental, porque por la forma de jugar de tres centrales y la forma que quiere sacar el balón, no pinta mucho un medio centro defensivo. Pero yo más o menos, a nivel, como he comentado, lo que yo veo más de un delantero sí o sí, pues si va a jugar con dos delanteros, las que falta dos más, colecciones, acumulación de tarjetas, y quizá un lateral
1: y un lateral derecho más que izquierdo. Ya. ¿Y tú, Antonio?
4: Bueno, yo creo que el lateral derecho hace falta como el comé, porque nada más que hay un lateral derecho propio, puro, de es Juan Fran. Está claro que podría haber ha habido otro en la plantilla, Iván. Iván Calero, no. Finalmente, Iván Calero no quería jugar de, de suplente y quería, pues, jugar de titular, y se fue al Cartagena, ¿no? Eh, otra posición que hay que reforzar, para mí, tengo las dudas porque, claro, también depende del dinero que tenemos, porque por reforzar, yo reforzaría hasta tres jugadores, ¿no? Pero, claro, incluso hasta cuatro posiciones, pero para mí, para priorizar la, las posiciones, lateral derecho y delantero, que está claro que van a firmar, aparte de inscribir a Adrián López, van a, a firmar a otro jugador, otro delantero. Y bueno, eh, tienen tiempo de aceptar en él. Yo creo que es muy importante que acierten ese delantero que van a escribir, porque, lo digo el porqué, porque son cuatro profesionales con Adrián más el quinto eh, jugador que, es, que sería el canterano, Lorenzo Úñiga. Y te digo el porqué tiene que, que aceptar, porque el sistema táctico de Guedes son con dos delanteros, por tanto, están Adrián López, como profesional, y el que tienen que firmar ahora. Por tanto, tiene que ser un, un delantero de garantía. El en la posición de lateral, yo creo que no, de Zurdo, yo creo que no hace falta, sinceramente. Eh, el oyente ha dicho otros nombres de, de carrilero, Zurdo, que a mí me ha gustado uno de ellos, el segundo que ha dado, pero yo, sinceramente, me quedo con Javi Jiménez, y hay que darle esa confianza al canterano eh, Víctor Olmo, ¿no? Eh, se ha hablado mucho que ha habido unas dudas de la posición de medio centro,
0: un mmm,
4: recuperador. Eh, yo creo que con Genaro y con Escasi está bien. Yo creo que ese dinero había que invertirlo en el delantero y el lateral derecho, ¿no? Porque la, las demás posiciones yo creo que están bien cubiertas. También hay una posición que es de 10, que es la que siempre ha priorizado Gede, incluso te acuerdas de la presentación de del paisano de, de la familia de tu madre, del portero Manolo Reina, Manolo Gaspar dijo que que le había pedido un 10. Y ese 10 todavía no se ha firmado y tiene un nombre propio. La primera opción es José Pozo, que el Rayo Vallecano no se lo va a poner nada, nada fácil al Málaga como se lo ha puesto el Mallorca y vinculando a, a, a Febas y como en su tiempo, eh, la temporada pasada, José B con
0: el Celta.
1: Bueno, pues lo que dice la gente por aquí, eh, en cuanto a este y a otros temas, eh, por ejemplo, dice aquí, aquí está, Campero con Limón dice, eh, hace falta un medio organizador y un delantero, esos dos mínimo, está todavía cortita la plantilla. Manuel Heredia dice, hace falta como mínimo dos jugadores más y llegar a los 20.000 socios. a upa Málaga. Luis Málaga dice en el lateral izquierdo, ni tenemos titular ni suplente. Diego Aguilar, hay que traer un delantero. Loren está muy perdido. Cada vez que tiraba a un desmarque no miraba dónde estaba la pelota e iba al lado contrario. Juan Ramírez, hay que... ¿Cómo ven que se cambia el nombre del estadio? Pues ya lo hemos debatido antes. Eh, Campero con Limón, escriban o oh no a más delanteros, Chavarría a la calle ese hombre está para retirarse si tuviera un mínimo de vergüenza se retiraría y perdonaría este año no creo, ¿no? que tengan que, que perdonar nada, es su trabajo y no lo hubieran hecho un contrato, es así dice 25 en Twitter con lo del tema Horta, recordar que no solo es el Málaga, está también metido el representante Méndez de por medio, así que ojito
4: y sí, lo, lo he comentado, lo he comentado. Méndez que están todas. Se llevan los mejores jugadores luso del mercado.
1: Bueno, y otras cosas también se llevan. Eh, que pregunten en Valencia por Méndez. A ver que sí, allí están muy contentos, ¿eh? También te lo digo. Están contentos por con Méndez Bueno, pues por nada. Coruña, eh, en Coruña también. Chicos, os... en
4: Coruña la lío también vende en Coruña.
1: Pues sí, os voy a decir adiós con la manita, chicos. Eh, Nacho, ha sido un placer que me encuentre contigo. Gracias, eh.
0: Nada, hombre, digo, paso estamos. Un ratito sí, a que de Charlita siempre viene bien. Ahora echaremos Venga, otro de
1: trabajo y ya está. Y ya hemos terminado. <risa> 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 hasta luego, Antonio Roldán, un placer. Venga, igualmente, Kiko. Hasta luego, hasta luego a los dos. ...en el día de hoy, así que vamos con más cositas, por ejemplo, empezando por el baloncesto. Lo hemos comentado con anterioridad, eh, el fichaje del nuevo jugador del Unicaja. Concretamente, se trata del de baloncestista norteamericano, base escolta 1-2 estadounidense Tyson Carter. Tiene 24 años, mide 1'93". Jugará la próxima temporada en calidad de cedido procedente del Zenit de San Petersburgo de Rusia. Eh, tiene experiencia en la Basketball Champions League, eh, después de haberla disputado en el equipo de Megavolt Labrio de Grecia. Una liga en la que en eh, Europa eh, promedió eh, concretamente 16,5 puntos, 2,9 asistencias y... 17,3 de valoración También hay que decir Que el jugador nació en Mississippi Estados Unidos Llega cedido como hemos Comentado anteriormente, el año pasado jugó La VTB United League, de la que se proclamó Campeón tras ganar Al Cheska de Moscú, o sea viene Un campeón de la liga rusa eh, Su Trayectoria deportiva comenzó En la universidad de Mississippi State donde estuvo cuatro temporadas, después pasó a Europa, o sea, no fue a la NBA, jugó en el Labrio Megabol de Grecia, la temporada 2021, un promedio de 13,8 eh, puntos, 3,3 rebotes, 2,7 asistencias por partido, eh, llegando a la final de la Liga Griega, donde eh, perdió con el Panathinaikos, campeón de la Liga Griega, perdón, subcampeón de la Liga Griega, campeón de la Liga Rusa, la temporada siguiente eh, la comenzó en el conjunto griego, donde jugó la Basketball Champions League eh, con un promedio de 17,8 puntos y 2,5 asistencias. Sus buenas actuaciones en la liga griega le llevan a fichar en mitad de la temporada por el Cenis de San Petersburgo, donde vuelve a la VTB United League, donde logró el campeonato. Y también jugó en la Euroliga. Viene a ayudar como un jugador explosivo y para generar juego, eh, junto a los también bases Kendrick Perry y Alberto Díaz. Son los bases de Unicaja para esta temporada. Unicaja que ayer comenzó ya su trabajo de pretemporada eh, encaminado a ir poco a poco a coger a ir cogiendo un poquito de, de ritmo. Que el ritmo no pare, no pare, no. Más cosas en cuanto a información se refiere de baloncesto. Tenemos por aquí, por ejemplo, el fichaje de Sara Castro por el eh, conjunto de el Estepona Jardín de la Costa del Sol. La escolta Canaria ha llegado a jugar en la primera división de la Liga Femenina. Procede el Celta Zor Carricalvi. promedió 9,1 puntos por encuentro la, la pasada temporada, siendo jugadora clave en los esquemas del equipo gallego. Eh, Sara Castro, que viene a reforzar el equipo esteponero en, eh, de cara a la próxima temporada, una próxima temporada donde el Estepona se está reforzando francamente bien, en donde quiere hacer eh, buenos números el eh, conjunto costasoleño. Vamos a, a ver un vídeo sobre Sara Castro en su fichaje, ya jugadora del Estepona. para la que viene a reforzar al conjunto este poner. Castro para la Castro la robado y consigue sacar la falta personal a con respecto al eh, baloncesto, hablamos también ya de balonmano porque el Conservas al Sur Antequera, ha empezado también la pretemporada en el día de ayer, lo hizo el eh, conjunto antequerano tras dos meses de vacaciones. Este miércoles a las seis y media realizó su primer entrenamiento en el pabellón Fernando Argüelles, eh, concretamente 21 jugadores, tanto los canteranos que forman parte de la eh, categoría como del primer equipo, que son Alex Díaz, Quino Baro, Pablo Luque, Isaac García y Lorenzo Ruiz, como las renovaciones, Fran Alarcón, Fernando Moreno, Dani Podadera, Lucas Grandi, Rafa Baena, Nacho del Castillo y Cristóbal Ortegas, eh, más los fichajes Alberto Ruiz, Pau Guitar, a Héctor Gómez. Martín Molina, Nico López, Eduardo Escobedo, Antonio Pérez y Valerio Casero, además del juvenil Pablo Baro, que también va a hacer la pretemporada con el primer equipo. El Conservas al Sur Antequera va a participar en la Copa Elite Cup con la disputa del primer partido en Doña Mencía en Córdoba, ante el club balonmano Guadalajara. El primer, el míster del equipo, Juan Antonio Vázquez Chispi, ha explicado que va a ser una pretemporada normal, clásica, al uso, y que espera que el equipo vaya cogiendo ritmo de cara al inicio de la competición en esta próxima temporada. Vamos a escuchar al entrenador del conjunto antequerano para esta temporada. Vamos a oírle en la rueda de prensa que tuvo lugar en el día de ayer en tierras antequeranas, eh, en donde participaba, como digo, el, eh, el, el técnico de, de la antequera. A ver si podemos meter el audio. porque de momento creo que no tenemos algún problema para agregar a la cosa. No. Eh, Chispa. Todo. comenzamos la una
2: nueva temporada. ...con mucha ilusión, eh, con mucha gente nueva... ...y además de nuestra cantera... ...que es lo que a nosotros nos gusta potenciar ¿no? ...que siempre tengamos de nuestra cantera... ...que los, que los niños tengan ilusión por, por competir... ...y por estar aquí con nosotros ¿no? ...bueno y darle la bienvenida a todos vosotros... ...y agradeceros que estéis aquí a esta hora tan complicada ¿no? ...con tanto calor que tenemos... ...y nada, eh, aquí comenzando y... Vamos a ver cómo va la competición. Espero que este año sea un poquito más relajada que el año pasado. Y nada, que yo espero que Chispi nos va a dar mucho éxito y mucha alegría. Y nada más. Muchísimas gracias. El, el, el
1: tema de sí, bueno, la la presidencia pues del, del
3: conjunto antequerano. Y vamos a oír a, ahora a Chispi. ...y demás. Y a partir de la semana que viene, pues ya el tiempo que invertimos en estos tres días lo aprovecharemos directamente para entrenar. Eh, las dos primeras semanas, mucha carga física todo con balón y aquí en la pista, eh, implementando el nuevo modelo de juego que queremos llevar a cabo, y a partir de la tercera semana, al ¿no? final de la segunda semana y media, que ya empiezan los partidos. Creo que ha quedado una cosa bastante curiosa, que va, vamos a tener siete partidos si nos metemos en la final de la Copa Andalucía, seis si no nos clasificamos, y la idea pues, llegar al día 17 de septiembre en las mejores condiciones posibles. ¿Qué le decimos a la afición para ese primer partido? ¿Recordamos el partido quién antiqueta cuando es contra quién? Pues, además va a ser el único que tengamos de pretemporada aquí, ¿no?, que es el 31 de agosto, que es el que ha comentado Lourdes, que, que viene patrocinado por Diputación. Yo creo que es una magnífica oportunidad para que nuestro público vea ya gran parte de lo que vamos a presentar en, en la Liga y, hombre, además es una fecha en la que ya todo el mundo está viniendo de vacaciones y que sería ideal que, que vinieran, que vieran, que, que evalúen con ellos mismos el, el nuevo proyecto cómo va y bueno, como dice el URD 500, si podemos sacar 600 o 700 a base de los resultados que sacamos en pretemporada, pues mucho mejor
1: Pues ahí estaban las palabras del técnico Crispy que también eh, de alguna manera daba la bienvenida a este trabajo de pretemporada que tiene el eh, conjunto antequerano, previsto para, para preparar la Liga. Eh, comentarios para finalizar. Uma que dice un cachimbero para equilibrar la balanza. Eh, Campero Colimón dice dos meses de vacaciones antes que era Manos, más vacaciones que Isco y Marcelo juntos. Se despide el Rumba, amor, chao a todos, me tengo que ir, feliz tarde de, juego, a, de jueves a todos y todas. Y Campero Colimón dice un saludo Rumba, échale gasolina a la Ducati que ha bajado una milla. Es verdad, eh, que la, la, lo que viene siendo ha bajado eh. Me fui yo aquí con la gasolina muy alta y he llegado del crucero con la gasolina más bajita, ¿eh? No os quejéis, ¿eh? No os quejéis, que está la cosa bien. No os quejéis. Oye, quiero terminar con una cosa, al menos con el trocito de la canción, porque me ha hecho mucha gracia y como no tiene tampoco, ¿cómo se llama? Derechos, pues la podemos poner. A ver. Oh, no, esto no es esto. A ver, lo voy a poner. Aquí a ver, si puedo poner, por lo menos el trocito de la canción, así, ellos le llaman la canción del verano, no, no creo que llegue para tanto estoy eh, preocupado son los, los miembros de la chiriota del SELU que han hecho un anuncio de covidrio para que os recuerde que se el cristal, donde tenéis que echar ¿no? los cristales bueno, dejadme que termine con esto ¿vale? Que es al final un anuncio, pero bueno. No nos pagan los de Covidrio, pero como está bonito y está graciosa la cosa, pues la ponemos, ¿vale? Hasta mañana todos, volvemos a las 12. Sed felices, portaos bien y disfrutad todo lo que podáis. ¡Hasta luego! Y se me han puesto los ojos vidrios. Para poder estar en la playa para seguir disfrutando
3: del sol aquí con mi gente. Debemos preocuparnos de cuidar nuestro
1: medio ambiente, reciclando continuamente. El tarro de mayonesa, palillo. El botellín de cerveza, palillo. La jastituna de mesa, palillo. El batido de fresa, palillo Y si te llega un mensaje flotando en una botella, con una poesía muy bella. El mensaje te lo quedas tú, y la botella palillo. La botella para sí, sí, la botella palirú, la botella. Marilu. ¿Y de dónde viene? Pues mira, vengo de concienciar a la gente de que hay que reciclar vidrio hasta en verano. ¿Y esta cervecita? Pues esta cervecita porque el de chiquito, lo he visto yo, que se está relajando con el reciclaje. y Le digo, pues mira, dame tres cervecitas que vamos a reciclar. Pero esta cerveza están llena. Hombre, no la había traído vacía. Nos la tomamos, la reciclamos la y ahora vamos a brindar por el medio ambiente. Sí, oh, ole. Ole. La botella palito. La botella palito. La botella palito.
0: Perdón, medio ambiente. La botella palito. sí. La botella palito. La botella
3: palito.